0: Eu... Fala povo de Deus, tudo bem com Pô, tô vocês? Fala povo de Deus, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos a mais um O Glória Podcast, mais uma vez aqui com meu amigo João Pedro
1: Fala pessoal, tudo bem? E aí? Tá feliz hoje, João sempre, Pedro? Sempre, João Pedro. João Pedro, estranho, ninja, João Pedro.
0: dá um salve aí ninja, Oi. Oh. estamos aqui hoje mais uma vez, felizes Sim. por poder compartilhar das coisas de Deus. Fala um pouquinho dos nossos patrocinadores, João. Sei que é o Sim, marketing a da... A podcast. melhor e única.
1: A melhor patrocinador que nós temos, quem é? E a Inova Mola Cartões. cartões tudo você precisa em, em gráfico. Adesivo, panfleto, banner, tags, adesivos, cartão de visita, cartão de fidelidade, pai. adesivo de, de geladeira, tudo, faz né, De carro. De carro. Tudo você imaginar, para pôr em armário para pôr no na no porta, vidro, na tudo porta que você precisar,
0: no teto a gente faz. e a gente não pode esquecer também da pizzaria Beleze, Sim. a melhor pizza da cidade, a pizza com todos os produtos de qualidade e você que já comeu em qualquer outra pizzaria já comeu na Do Armando você sabe que a pizzaria Do Armando é diferenciada, então vai lá na pizzaria Beleze, pede uma pizza Agrado a sua esposa aí, hum. que vai ser benção, Deus Deus. Também não podemos esquecer de quem?
1: RE, informática, tudo em equipamentos eletrônicos para computador, hardware, programa, é, HD, tudo precisar, manutenção, formatação, RE, ele que cuida nosso, das nossas máquinas aqui, nossas máquinas, tem uma. Oh. É... Não, tem três, <risos> três, três. contando do trabalho. Ah, é, contando do trabalho são três. Então você quer lá um preço bacana para atualizar seu computador, uma SSD, memória, RE, informática, tudo.
0: Também não podemos esquecer da Edite Cabeleireira, nossa irmã aqui da Igreja Quadrangular também. Sim. Edith, que tem mais de 30 anos aí de experiência. Você é mulher que quer ficar bonita, você que quer fazer um, uma surpresa aí pro seu marido, vai lá na Edith Cabeleireira. Ela é muito boa. Sim. Dizem, né? Porque. <risos> então vai lá, gente, que ela é uma benção. Ela também. Ela trabalha com, com manicure, pé de e faz depilação, Sim. né? Então, vai lá que vai ser bênção. E não podemos esquecer de quem?
1: Quem? Desbaixante do... Domiciano. Domiciano. É isso domiciano.
0: Aí. domiciano, do nosso querido pastor Maurício Toledo, do Paulo Toledo também. Homens de Deus, homens cheios da presença de Deus. E Sim. tudo que eu preciso para o meu carro, eu vou lá, porque eles nos ajudam realmente. Sim. Então, você que trabalha muito, você que não tem tempo, você que precisa fazer a documentação do seu carro, fazer seguro pagar o IPVA agora, cara, eu fui lá, olha o que eles estão fazendo, que benção. Fui lá para pagar o IPVA, não sei se você está sabendo, mas dividiram em cinco vezes o IPVA esse ano. louco. E em vez de você pegar e ficar se preocupando de ir no banco, você vai lá, eles pagam o IPVA para você e você paga por Pix para eles. Acabou o problema. Então, ó, não tem negócio melhor, vai lá na Domiciano, despachando despachante Domiciano, que vai ser benção, beleza, gente? Acho que é só isso, por enquanto. Por enquanto só. Nós queremos também falar isso. da Pepsi. Não tá patrocinando, mas é muito bom. <risos> Gente do céu, Pepsi Black, toma isso aqui. Isso aqui vai acabar com a sua vida. Do lado bom, bom. Você não vai tomar <risos> mais coca que é açúcar. E hoje nós estamos com quem aqui, João?
1: Com quem ela? Ô, oh, não também. deu tapinha no seu ombro e Nós estamos
0: com quem hoje aqui, João? Eu queria que você falasse. Eu? Nossa, mas... agora Apresenta você pegou. Ela né? pra... Certo era você, né? Você conhece há mais ah, tempo. Quero saber.
1: Ué. Gente. Ela que é professora de canto, teclado, mãe. Teclado, Pastora, teclado. Mãe do Rafaelzinho. Mínio Rafaelzinho.
0: Mulher do Matinhos. Sim. Aí tudo indo. Do Matinhos. Mulher do Marchinho. Matinhos. Cantora. Pô. Ela que tem compositor. Quantos CDs? Eu não sei, acho que dois ou três? CDs gravados, um ela é uma bênção aqui na nossa igreja, é, <risos> Ó, mesmo. então nós estamos aqui hoje com a Rafaela Bernardes, seja Bernard. muito bem-vinda aqui. Rafaela.
2: Obrigada, é uhum. um prazer estar aqui com vocês, né? uhum. fazia já um tempinho que a gente estava combinando uhum. e hoje deu certo.
0: Graças a Deus, a gente está feliz de receber você aqui. Uhum. É, a Rafaela, que ah, o João conhece ela de agora, mas uhum. eu conheço a Rafaela desde quando eu era Desde quando eu era criancinha, uhum. e eu brinco com ela que desde quando ela era legal, eu conheço ela. Ah, é, é só. <risos> é, é. Não, mas a Rafaela é bênção e uhum. a gente queria saber um pouquinho de você, como que tá a sua vida. Começa falando como que tá a sua vida agora, como que tá os projetos, e depois a gente vai querer saber como que foi uhum. o começo da sua vida, a conversão Sim. e tudo mais, fica à vontade.
2: Uhum. Então, no momento, né, tem trabalhado com as aulas de canto, nós temos o RB Studio né? é um estúdio de gravação, onde eu dou aula de canto, aula de teclado. Também trabalho em escolas com crianças. Dou aula desde os dois aninhos de idade. Hum. até é, Nas escolas até 11 anos de idade. Então, sempre voltado para a área da música. Aula de canto, música em sala de aula. Também trabalho no Projeto Guri, que é um projeto totalmente assim, voltado para a música. Que eu
0: fiz quando e, eu era criança. É.
2: Né? é um projeto muito bom. Já estou lá... Vai fazer 12 anos já, então nesse projeto. Então é isso. Acho então... que você
0: dava aula quando eu. Não, você começou a dar aula logo depois que eu saí, né? Eu, eu, é em Santa Cruz. Ah, tá. Não, mas eu é. falo assim: o Matinho já dava aula quando eu tava.
2: O Matinho o já. O Matinho já dava já. aula de
0: violão já na época. É. Tô ficando velho, cara. Tá? <risos> é... E sobre a questão, eu queria saber um pouquinho da sua vida, da sua infância sabe eu queria saber, Porque eu sei que você, quem gente conhece, sabe que você sempre foi uma menina cheia de sonhos uhum. E eu queria que você falasse um pouquinho dos seus sonhos Falasse um pouquinho do que já se realizou, do que ainda Deus tem para realizar uhum. Fala aí pra gente
2: Bom, é, eu sempre fui assim mesmo, né? Bem sonhador e hum. sonhava, né? Aí a música já tá na minha vida desde criança Quando eu tinha, assim, por volta de uns 10 anos de idade que Aí que eu comecei a me interessar mesmo Até então eu já participava dos grupos de dança mas ainda nada assim, né, que tinha despertado muito em mim. Aí quando eu tinha uns 10 anos de idade, aí eu comecei a fazer aulas de canto. E aí despertei essa vontade mesmo de cantar. E aí foi seguindo mesmo, né. E aí, com 12 anos eu entrei no Ministério de Louvor da Igreja. E sempre fui me, me aperfeiçoando, sempre gostei de estudar, sempre quis fazer aulas, né. Depois comecei a fazer aulas de violão, depois passei para o teclado... Então, sempre, sempre gostei de correr atrás, assim, para aprender mais, né? Até hoje, né? Continuo estudando, sempre. Então, desde criança foi assim. Quando eu né, percebi que tinha esse interesse pela música, já que eu falei para minha mãe que queria fazer aulas de canto, e assim foi.
0: Ninguém cantava na sua família?
2: Não. A minha irmã, ela era da igreja também. Então, ela fazia aula de violão, ela chegou a fazer aula de canto também no conservatório, em Santa Cruz. Então, acho que também ajudou a despertar um pouco em mim também. Aí ela cantava os playback em casa, hum. eu pegava os playback dela e ia cantando. Então isso ajudou a despertar em mim também. Aí ela parou, aí eu continuei.
0: Mas já vinha como um dom ou você realmente aprendeu a cantar fazendo aula?
2: Então, olha, assim, eu sempre fui afinadinha. Eu lembro hum. que, ela, que eu cantava na escola, todo mundo ah, ela é afinadinha. Mas nada demais, como assim a gente vê, né? Que tem já criança que já canta absurdamente. Hum. Então comigo não foi assim. Por isso que eu insisto muito em, em fazer aula. Eu incentivo muitas pessoas a estudar Porque comigo foi assim eu acho que eu era muito nova, né? Eu comecei a fazer aula com 10 anos Mas não era nada assim Aquele talento, não uhum. Foi muita perseverança mesmo, né? Então eu vi que eu fui evoluindo Conforme eu fui estudando Então eu sempre estudei, sempre fiz aula Faço cursos uhum. E eu vou percebendo essa evolução Então eu acredito muito nisso Tem pessoa que já nasce com aquele talento Mas também se aperfeiçoa, né? A gente vê esses cantores que cada ano eles vão estudando vão ficando melhores. Mas também tem aqueles que são afinados e com a técnica, né? Podem né, se tornarem grandes cantores. Então eu, eu vejo que comigo foi assim. Eu era afinadinha, gostava uhum. de cantar, mas eu fui estudando, né? Me, me aperfeiçoando, né?
0: É, eu, já, eu vou falar pra você, eu fiz pouco tempo de aula de canto. Preciso... Uhum. É, desde criança eu já... Só que tipo assim, é, eu, eu peco muito nessa questão, porque eu não faço aula, uhum. não vou atrás e podia melhorar, né? Ele ficar É, então,
2: porque assim, você já tem talento, você já canta bem, já toca bem. Aí imagina <risos> se a gente continuar estudando, se aperfeiçoando, Sim, né? É Até hoje em dia eu me cobro muito porque hoje em dia já não tenho o tempo que eu tinha, né? Antes de casar eu passava o dia inteiro estudando, cantando. Hoje em dia já é tudo mais rápido, né? Quero uhum. aprender uma música, já pega a música, aprendo rapidinho, já não tem mais aquele tempo que eu tinha, né? Hoje em dia eu falo que eu aprendo mais dando aula. Então eu vou dando aula, e vou ali aquecendo a minha voz, então eu aqueço a voz todo dia, todo dia eu faço exercício, mas é dando aula.
0: O problema de não dar, de não, de não fazer aula, é que agora, eu, agora graças a Deus melhorou, mas teve uma época que a minha voz, você lembra? Cara, eu cantava duas músicas já, nossa, é. tava horrível, daí foi passando o tempo, eu não sei se foi treinando, é porque foi quando eu comecei a cantar na igreja, acho, sabe? E eu, eu sempre cantei muito agudo e eu não subi ali em cima sem técnica nenhuma, sem nada. Aí depois foi passando o tempo, acho que eu não sei se eu fui aprendendo... É,
2: que a gente vai dominando a nossa voz, Sim. né? A voz conforme você vai cantando, você vai aprendendo a dominar ela. Uhum. É lógico que se você fizer um aquecimento antes de cantar, você vai ver a diferença que faz. Então pega esse hábito aí, vamos fazer um aquecimento uhum. básico, que eu falo para meus alunos, faz básico, né? Ali uma vibração de lábios, do, do agudo pro grave, grave pro uhum. agudo, já dá uma diferença muito grande na voz
0: você sempre teve vontade de ser professora ou você começou assim, tipo assim, lógico que quando você tinha 10 anos, não, uhum. mas aí tipo, é porque geralmente, ó, você, você pegou a idade dos 10, foi fazendo, quando você chega ali nos 17, nos 18, 16, você começa, ah, e agora? Será que eu vou trabalhar com alguma coisa? Uhum. Será que eu vou ser isso? Será que eu vou ser aquilo? Onde que surgiu, não? Vou ser professora de música uhum. e que, que você fez um, um curso, alguma especialização?
2: Então, assim, eu sempre tive muito de ensinar. Então, eu lembro que com os 13 anos eu comecei já a ensinar na igreja. Ensinava coralzinho, pegava as crianças, gostava de ensinar as crianças na dança. Então, sempre gostei de ensinar. Então, foi uma coisa muito natural. Aí, quando eu comecei a fazer aula de canto mesmo, fui pro conservatório fazer, começaram as pessoas virem atrás de mim. Querendo fazer aula, eu falava, não, mas eu não dou aula. Não, você dá, dá aula pra mim. Então, foi assim, não foi eu que escolhi. Foi eu, falei, gente, eu tô dando aula, né? Comecei a divulgar. Não, as pessoas começaram a vir e eu comecei a dar aula na minha casa. Isso eu tinha 17 anos, comecei a dar aula na minha casa. Então, foi natural. Eu até falava assim, ah, vou fazer faculdade de biologia. Mas quando você fala uma coisa, você sabe que não vai ser, né? É, só
0: um falava falar. É, por falar, só porque falava
2: né? por falar, mas... Mas foi muito natural, eu falo.
0: E aí você fez algum curso que. Porque você dá aula na ETEL, né?
2: Dou aula em escolas, assim, é, Então, de porque pra tipo, você dar.. Dá... É, tem que ter faculdade. Eu falo assim,
0: porque eu, eu dei aula no, em projetos, assim, que seria. Quando tem aula, a, a escola integral, assim. Aí você vai lá e dá aula para as crianças, só que não era um professor, é, era um, um projeto. É um projeto né? Agora, para dar aula na escola, o que, que você precisou fazer, você teve que se... Então,
2: quando eu terminei a, o ensino médio, eu queria fazer faculdade de música mesmo. Uhum. Só que aqui na nossa região não tinha, né? só tinha para Bauru, até longe... Hoje é, até hoje uhum. tem, mas a distância só. E a gente não tinha condições na época né? de eu ir embora, fazer faculdade. Então, eu, fui, eu entrei no curso técnico em música, da ETEC de Ourinhos, aí foi um ano e meio. Toda noite eu ia para lá, para Ourinhos. Uhum. Então, esse curso foi muito bom para mim. Ali já me deu uma bagagem muito grande. Então, é, é curso de nível técnico. Então, é, assim, não poderia ainda dar aula em escolas. Uhum. Então, quando eu terminei o curso técnico, mesmo assim, eu já tava dando aula no Projeto Guri, já tava dando aula em escola de música. Uhum. Mas aí eu entrei na faculdade de artes. Aí, uhum. à distância. Tinha artes e tinha música. Então, uhum. eu poderia ter feito música. Só que daí eu pensei, ah, como eu sou professora e dou aula em escolas também, acho que arte seria mais interessante pra uhum. mim. Porque artes, você pode dar aula tanto de artes, como você pode dar aula de música, né? Então abrange mais. Uhum. Na época ainda tava aquela lei que era obrigatório aula de música nas escolas. Eu falei, ah, mas isso é, essa lei né? daqui a pouco tiram fora. E tirou uhum. mesmo, né? Hoje em dia são pouquíssimas escolas que estão com aula de música. Então eu escolhi fazer artes, daí eu fiz a distância, tá mas pelo ter o diploma mesmo, né? Mas
0: você dá aula de artes também? Já deu? Não?
2: Já dei, é. já dei aula de artes também, <risos> mas sempre voltado para música, hum. né? Acabo sempre puxando para o lado da música, né? Mas a aula
0: de artes, no caso, pra... você pode dar, tipo, a qualquer série?
2: Posso dar, ensino médio, pro mas... estado... Você deu aula para ensino médio, né? Não, nunca dei. Nossa, <risos> cara,
0: deve ser tenso, né? É, Nossa, é. eu nunca, nunca, nunca aula... tive
2: interesse, não. É difícil. É mais e, pra criança. E a
0: questão é, tipo assim, porque cantar é agora não. Talvez os meninos aqui, o João, o João que é mais novo, talvez nem pegou essa época, ele chegou agora na igreja. Mas a gente pegou a época que o sonho de todo mundo era estar no louvor. Todo mundo queria estar no louvor. Ah, mas eu não sei tocar. Não sei tocar, vou bater o Batuque lá e vou entrar no louvor. É, hoje em dia todo... A gente vê que isso já
2: não, não é mais é, tanto, não, né? Eu lembro na época da minha irmã. Nosso sonho dela era estar no Louvor e tinha muitas pessoas ali que queriam estar no Louvor e elas choravam, nossa! Então, pra mim, parecia tão distante, né? Eu falava, nossa, se a minha irmã não entra, imagina eu! Então, era um sonho muito distante pra mim, tá? No Louvor, né? Porque era aquela coisa, nossa, de outro mundo. Até quando eu entrei, eu nem acreditava, né? Que eu tinha entrado no Louvor, tinha 12 anos. Era
0: difícil, eu entrei com 12 anos aí. Só que, tipo, até tava dando risada aqui que. Eu entrei no louvor com 12 anos, mas é eu entrei sendo baterista, né? Tocava uhum. bateria eu, lá na segunda igreja e tal, uhum. tocava batizado. dizer lá, tal, tocava, e depois eu peguei, tive um tempo que eu vaguei por isso, uhum. voltei para a igreja depois, graças a Deus, uhum. e voltei para cá daqui. Daí eu voltei para cá, passei por umas outras igrejas e tal, mas voltei para cá. E nesse meio tempo eu aprendi a tocar baixo, aprendi a tocar violão, mas tipo,
2: sabe? Não, não cantar é, né? E não cantava. Uhum.
0: E aprendi a tocar violão, tá? Beleza, aí cheguei aqui na igreja e tá. tal. Aí sabe quando vai faltando? Uhum. Ah, o cara do violão saiu. Ah, o Romulo tá. toca. Hum. Rapaz, mas eu brigava. Falei, uhum. nossa, lembra Ele que ela galera fazia? Ela era líder de louvor, sim. acho, é isso, né? Ela era líder de louvor, eu fazia eu brigava porque eu não queria cantar. Porque o ah. meu negócio era... Meu mistério era ah. bateria. Mas quem né? isso, sabia cantar? Não, porque eu cantei uma vez, né? Uma, ah. duas vezes. É, eu já tinha
2: visto ele cantando, hum.
0: né? Na verdade foi assim, eu cantei umas duas vezes e daí tipo, ah não, ele canta bem, é. legal. Uhum. Daí tipo, ah não, vamos você tem que cantar e tocar violão, né? Hum. E eu, nossa, eu falei, não, mas meu ministério é bateria, né? Eu falava, eu falava eu eu
2: não, meu ministério é bateria, vocês é? estão acabando com o meu ministério.
0: Ah, é? Eu achava, eu tinha certeza, que <risos> meu ministério é bateria. E daí você vê como é que Deus faz, cara, tipo do nada, hoje em dia eu não toco mais bateria, né? <risos> é, dia eu ministro louvor tudo, e ela ajudou, ela tava ali, ela, é. ela me deu uma bíblia quando eu era de jovens, é. aí era é. legal, vamos, <risos> não, eu, eu conversava bastante com a Rafaela, é. e ela na época que eu era mais molecão assim, ela ajudou bastante, falava bastante coisa, mas enfim, é, sobre a questão, então que eu tava falando, né? sempre todo mundo que sonhou e tal, só que existe, eu e você sabemos que existe diferença entre é, simplesmente tocar no louvor e virar um ministro de adoração, né? É. E quando que você entende que, primeiro, que você se converteu, ah, mas sou da igreja desde criança e tal, mas tipo, será que tem algum, algum momento em si? Quando que você entende que você reconheceu, não, rapaz, isso aqui é a graça de Deus, é assim que funciona, é assado que funciona? Quando que algo mudou, virou uma chave dentro de você?
2: Então, eu nasci na igreja, né? Desde que eu me entendo por gente, eu já vinha pra igreja pequenininha aqui. Era eu, meu irmão, uma turma, tudo correndo, brincando uhum. aqui. Aí eu lembro assim, certinho, uma noite, eu tava dormindo na cama com a minha mãe. E aí o Espírito Santo me incomodou a noite inteira. Isso eu tinha 11 anos. Tinha 11 anos. Eu tava meio afastada da igreja nessa época. Com 11
0: anos? Não, você não tem noção. A gente se afastava. Anos. É verdade, porque as pessoas não têm noção de como era antigamente. Uhum. Mas 11. 12 anos? É, mas era crente, comecei, cara. É, uhum. mas
2: foi a época que eu comecei a adolescência, né? É,
0: mas eu então. falo assim, a gente era crente de verdade, de chorar no culto, é, de né? ah,
2: entender, sabe? É, eu me batizei com 10 anos, né? Então, Olha só. eu me batizei com 10, eu já, já conhecia né, a palavra de Deus.
0: Mas tem Sim. aquele tchan, né? Tem. Hum.
2: Então, eu cresci na igreja, escola bíblica foi muito importante na minha vida. Então, eu lembro, sim de todas as aulas, assim, como foi importante na minha vida. Então, eu conhecia muita palavra. Eu lembro, assim, eu pregando para minhas, minhas amigas na calçada de casa, sabe? Então, a escola bíblica foi muito importante na minha vida. Por isso que eu valorizo muito a escola bíblica, né? Nessa fase de criança. Aí, quando eu tinha 11 anos, eu dei uma afastada da igreja, porque na época eu fiquei adolescente, já não tava mais com vontade de vir na igreja, só querendo ir pra praça. E aí, uma noite eu tava dormindo com a minha mãe e o Espírito Santo me incomodou a noite inteira. Que era pra eu começar a voltar a fazer aula de canto e entrar no louvor. E aí, no outro dia eu acordei e falei, mãe, eu quero fazer aula de canto. Aí, minha mãe foi, conversou com a Laís, que na época era aqui do louvor, dava aula. E aí, eu voltei a fazer aula e aí... Nesse dia em diante, sabe? Despertou aquele primeiro amor em mim. E aí eu fiquei firme. E aí foi um ano orando, pedindo a Deus para entrar no louvor. É. E eles não deixava que era muito nova. Uhum. E eu chorava. <risos> e eu lembro que eu orava toda noite para Deus que eu queria entrar no louvor.
3: Uhum.
2: Então, acho que foi bem aí mesmo que eu tive o um encontro mesmo com Deus. Foi o chamado mesmo, né? Uhum.
0: Nessa época, se... Questão da Bíblia. Questão de aprendizagem. Você falou da escola bíblica e tal... Mas aí, nessa época que você começou a ter uma noção mesmo de Bíblia, assim, ou mais pra frente? Você acha que nessa época eu você Eu acho já... que
2: já, já nessa época, já. A escola bíblica era muito forte aqui na igreja. Tinha salas de criança que eu participei, eu lembro que a Vilma dava aula. Eu ia falar, mano, mano,
0: eu tô velho
2: <risos> A Vilma dava... Ai, tinha um áudio que ela colocava, então foram coisas, assim, muito impactantes na minha tinha vida, Tinha aqueles sabe?
0: bagulho de... Não era no caixão, mas tipo, ah, passa a caixinha, aí você olha dentro da caixinha, o que você vê, né? Uns negócios assim, uhum. sabe? Era bem dinâmico, era legal. E
2: depois eu vim para é, escola bíblica de adolescentes, que era aqui em cima.
0: É, acho que foi uhum. essa que eu aprendi, que eu, que eu, que eu participei. É,
2: então, acho que aí eu já, já conhecia bem a Bíblia, já. Tem uns livrinhos.
0: É, bem... Inclusive, a gente sente falta, né? De fazer uma escola uhum. bíblica para jovens, assim. Sim. Quem sabe, ah, pode surgir é, algo.
2: do jeito que era mesmo.
0: E nessa época você começou a escrever os seus louvores? Como que foi a questão? Você já falou pra mim que você tem um monte de louvor escrito. Hein?
2: Tenho. Então, acho que foi por volta aí dos 13 anos eu compus a primeira música. Qual que é? Que é a Mais Que Palavras.
0: Primeira música? Primeira 13 música. 13 anos, já ouviu? Não, 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 é a título
2: lembro. do primeiro CD.
0: Esse CD dela, eu falo pra ela que, tipo assim, vendeu bem. Eu nem sei quantos CD você vendeu. Você deve ter uma noção, mais ou menos.
2: Ah, a gente vendeu cerca de quase duas mil
0: cópias, né? Então, é, mas tipo assim, mano, duas mil a região uhum. praticamente inteira conhece uhum. essas músicas desse CD, Conheço. mas eu falo, cara, que ela, não, Deus sabe de todas as coisas, mas se ela tivesse feito esse CD na época do Diante do Trono, uhum. na época da Aline Barros lá, mano, tinha estourado, velho, uhum. porque não tem uma música ruim no CD, cara. Isso É verdade, uhum. eu tinha o CD em casa lá, uhum. eu ouvia direto, realmente é... E com 13 anos, escreveu uma música? 13 anos,
2: eu escrevia Mais Que Palavras e Deus já colocou no meu coração, que seria o título do meu CD. Então, sempre, eu já sabia, vai ser Mais Que Palavras.
0: E veio direto várias músicas, como que foi a questão da... Ah, isso é importante falar, sobre as composições. Porque com 13 anos você não tinha técnica pra compor. Não, não nem viu? sabia tocar. <risos> tocava
2: então, assim, mais ou menos.
0: Como que foi o, a, a composição? Então, eu assim?
2: compus ela bem só cantado mesmo. Tinha um, eu tinha um caderno lá que eu escrevia as letras e era só cantado. Não tinha nada assim, não, não, to, não tocava. Aí eu compus ela, depois fui compondo outras. Mas você
0: sentou pra compor essa música? Essa é,
2: eu sentei pra compor, sentei. Oh, não, vou escrever é. uma música.
0: E Quando ela... ela começa mesmo? Esqueci.
2: Mais que palavras, mais que uma canção. Essa música é Nossa. É linda. Não, é
0: verdade, cara. Marcou, <risos> é. Cantou no Retiro, cantou em vários Nossa. lugares. Então, e tipo, tempo. do nada você sentou e você tava pensando em alguma coisa diferente, ou tipo, da onde Acho que eu Mas o
2: desejo do, do meu coração, né? Era tudo que eu vivia, né? Cada música minha é, é, uma, é uma história da minha vida, né? É uhum. algo que eu vivi, cada uma, o CD Mais Que Palavras, aí agora essas músicas agora do, desse novo projeto nosso, que agora a gente só lança na internet, né, não Vira tem mais cima, CDs. Né, né? E é tudo, uma fase da minha vida, você sabe, cada, cada música vai ter uma história. Sim.
0: Essa daí foi a Mais Que Palavras, do CD, do primeiro CD foi Mais Que Palavras? Então, aí foi... a Mais
2: Que Palavras eu compus ela, mas não sabia tocar nada. Aí passou um tempinho, né? Eu conheci o Matinhos.
0: <risos> Olha que Deus, que, é, que Deus é, cara. Deus é. deu a música com o Matinhos e ia colocar a cifra. Aí
2: eu conheci o Matinhos e eu tocava violão, assim, aprendi a tocar aqui na igreja, mas bem simples, assim, só era só o acorde, não ensinava batida, nada. Então eu, eu não sabia direito. Aí o Matinhos começou a me dar aula de violão. E aí eu comecei a aprender, mais certinho, tudo, né? E aí eu coloquei a cifra na música Mais Que Palavras, eu mesma coloquei. Ah, você que colocou? Aí eu coloquei, básico, né, o basiquinho. Sim. Uhum. E aí um dia eu peguei e cantei pra ele. Nossa. Logo no início do Namoro eu cantei pra ele. Uhum. Aí ele falou, nossa, música bonita, você que fez? Uhum. eu falei, foi eu que fiz. Aí ele ficou, nossa, não acredito. Uhum. E aí aquele sonho começou a crescer no nosso coração. que daí eu vi que a minha música era boa, porque eu nunca tinha, tinha cantado pra ninguém. E se você cantasse pra alguém, a pessoa nem ia dar bola, uhum, né? Sei. Só que como o Matins entendia de música, né? E o Matins já tava muito tempo já tocando, já... E ele gostou da música, então aquilo me animou. E aí eu comecei a compor mais.
0: Daí você... Mas, mas peraí, vamos lá. <risos> é, o CD, mais que palavras, ele teve quantas músicas? Dez músicas. Dez músicas. Então, essas dez músicas, você, você já tinha composto ela quando criança, todas?
2: Foi a tipo foi aos, aos anos, daí dos 13. Sim, mas quando
0: você te, quando você gravou o seu CD, você não gravou nenhuma, você não compôs para gravar.
2: Ah, teve também. Teve também? Teve também, Ó. Ah. Uhum. Oh, a Pura Ti, eu lembro que foi ele no processo. É que assim, a gente gravou cinco músicas primeiro. Gravou cinco músicas que já eram as músicas mais antigas que eu já tinha, mas Você famosas. tem o seu site ainda lá? Não tem. Não tem. Mas tem no YouTube, meu canal do YouTube, Rafaela Bernardes. Você coloca na
0: descrição lá o canal, Tem né?
2: todas lá, todas as músicas hum. do CD Mais Que Palavras estão lá. Então foi cinco primeiro, cinco primeiras músicas, foi as músicas mais antigas que eu já tinha. Aí a gente gravou essas cinco. Quais são as cinco?
0: É porque eu sou interessada, <risos> é porque eu lembro do CD. Vamos
2: <risos> ver se eu lembro. Foi a Mais Que Palavras. Acho que a Amiga também entrou nessas primeiras. A Fé também acredito que entrou. O que mais? A entrega. Dobra 1, né? Entre... Não, aquela tinha os meus. Ah, carinhos. sim. A
0: Dobraão deve ter sido mais velha, né? A
2: Dobrão entrou depois. E aí depois as que entrou foi a Por Amor a Ti, que eu lembro que compus já nesse final. A geração eleita também. Foi já da, da segunda. A parte. outra agitada também, né? Aí eu vou. Eu
0: vou. Ela copiou toda a tua música, eu vou. <risos> Não, ela fez primeiro. Ela fez primeiro. Ah. Uh -huh. Super Nossa, ela tem uma música pra cachorra dela. te morreu. Tá no CD também? Tá é <risas> ah. é da música. <risas> não, e depois ele teve uma cachorra
2: com nome, Milady. Com o nome Olha Eu, já... <risas> eu copiei ela. Na cara Mas
0: <risas> tá registrado as
1: músicas, Sardinho.
0: Não, então, é. Daí tipo, você compôs essas cinco primeiras, devia ter algumas também, né? E daí quando você foi gravar, como que foi? Tipo assim. Cara, porque é difícil, hein? Eu não sei quanto você gastou na época, mas... Ah, gastei
2: bastante.
0: Hoje em dia é mais fácil, porque você pode gravar uma música só, né? De repente é... a música estoura hum. e você tem o dinheiro pra você gravar as outras. Mas na época... Não, então,
2: assim... Eu tava fazendo o técnico em música, né? E a minha, a minha cabeça era só o CD. Nossa, era um sonho meu, né? Então tudo que eu tinha, todo o dinheiro... A gente começou a vender roupa também. Então a gente ia pra São Paulo, comprava roupa... E já aproveitava, já gra gravava o que tinha que gravar... E vinha para Bernardino e vendia roupa Então era tudo voltado para isso Minha mãe, né, tinha uma casa Ela vendeu, dividiu entre os irmãos Deu minha parte Peguei dinheiro do Banco do hum. Povo
0: A parte da casa você usou para gravar,
2: gravar O Banco do Povo também Também fiz, acho que duas vezes Também, empréstimo Então não foi fácil, foi bem hum. Trabalhoso, mas eu creio que tudo Valeu a pena
0: E quando você gravou, daí o processo De gravação porque eu lembro que era em São Paulo que você é gravava. Foi em São Paulo. Foi, foi difícil, no estúdio tonelada
2: foi. em São Bernardo do Campo. Então a minha irmã morava em São Bernardo. Aí, assim, eu vejo que tudo Deus preparou. Porque eu não conhecia nada. Eu fiquei pesquisando pela internet. Estúdio de gravação, estúdio, uhum. ficava pesquisando. E aí eu vi esse estúdio. Até o... Aí o produtor do CD o Rodrigo Soeiro. Não sei se vocês
0: conhecem uhum. o Rodrigo Soeiro. Ele eu lembro também. que foi... Não, eu lembro um cara que gravou lá também. que Foi no Retiro, só. O é, Rodrigo Soeiro
1: tem é... anos Rodrigo Soeiro aí? Quantos anos? É. Eu conheço um outro cantor, tem um. É, cantor, ele chama? é
2: pastor da, da a igreja DAI sabe? Acho
1: que né? bom, é mesmo. Bom, o pai dele, bom, não sei se é o, o pai dele teve a vocÊ. Isso. Teve... É, ele, o pai dele. a faleceu. música cantou com, com Belk Vilar lá. Isso. É né, uma música. Ele que fez a
2: versão de Creio que Tu és a Cura. Hum. Então eu vi ele lá e aí eu me identifiquei muito com ele. Falei, nossa, é aqui que eu vou gravar. Só que era um dos estúdios mais caros. Tinha outro muito mais barato. Só que era um de mais caro. E o Matinho falava, não, a gente tem que fazer o melhor. Por uhum. mim, eu ia no mais barato. Eu falava, não, aqui tá bom. E o Matinho não, se é pra fazer, vamos fazer uhum. o melhor, né? Então, por isso que a gente demorou um ano de gravação. Porque a gente fez cinco músicas, pagou tudo, depois gravou as outras cinco.
0: Ah, então, nossa. Então foi um Ué, ano. ansiedade. Uhum. Foi fácil. Ah, eu lembro que uma vez eu fui na casa dela, ela mostrou a... As músicas já são eleitas, as músicas que tava estavam prontas, assim, antes de lançar. É. Né? Daí, no caso, você gravou cinco, aí depois você teve que voltar. Mas você ia Sim. lá e gravava uma e voltava, ou você Não. foi lá e gravou tudo já?
2: Eu mandava pra ele as guias, né, gravadas, assim, a gente gravava no computador, assim, só a guia com violão, mandava Não. pra ele. Aí ele produzia lá com teclado, só mandava pra mim. Aí eu ouvia, aí mandava. Aí no dia de gravação de instrumentos, eu tudo lembro... Tudo isso
0: de... em que ano que era, mais ou menos?
2: Há 11 anos atrás
0: WhatsApp? Não, é Instagram?
2: Não, é MSN? É, acho que e-mail, né? Mandava hum. por e-mail E aí a gente foi, passou um fim de semana lá Pra gravar os instrumentos Aí gravou baixo, bateria O teclado já tava gravado E guitarras, né? Algumas guitarras Matinhos colocou Algumas foi um outro guitarrista Então foi um final de semana assim, só pra gravar os instrumentos Ele queria que a gente estivesse junto Pra gente dando as ideias, falando Sim. tudo
0: e ele é um produtor, assim, que libera você ter suas ideias,
2: ou? É, que na época, assim, eu era bem, não tinha muita ideia. Hum. É lógico que, assim, eu falava, não, isso aqui não, mas, assim, tudo foi muito, assim, Deus que preparou. Porque, assim, eu não tinha muita ideia. Então, não tinha muita noção, né, o que, que a bateria vai fazer. Então, hoje eu escuto CD e vejo que é tudo do, do meu jeito mesmo, com a minha personalidade, né. Uhum. Então, ele conseguiu captar bem isso.
0: Ah, o cara é, é bom né? Ah, e daí você bom. foi lá, gravou. Daí gravou cinco. Depois de um ano você foi lá, gravou mais cinco. Isso. E como que foi? Eu lembro que quando você lançou. Ou não? Foi, né? Quando você lançou, você lançou aqui na igreja, né? É,
2: lancei primeiro aqui. E depois a gente fez um show de lançamento no, no, no teatro Abreu,
0: do Abril. Eu lembro também. E foi bem E você não pensa em regravar essas músicas? É, Fazer uma, uma releitura? Porque sim. agora você tem um estúdio, né? É, Igual, por é exemplo, a assim. Fé. Por exemplo, a Fé. Nossa. É. Sabe que é, tipo, era interessante, eu penso assim, se você conseguisse trazer alguém pra gravar junto com você, né? Fazer hum, um fit, uma né? Participação, hum. né? Alguém que eu falo assim, que tenha já, porque é. que mostre só música. Lógico que hum. Deus mostra, olha o que ele quer, né? Mas se a gente puder fazer. Ué, manda mensagem
1: pro Drive Soeiro, né? É. De não, não é, época, né? Fala, Deu de, mim, que que fez aqui, Deu de é. mim? É.
2: Ah, tá. Então, a música Fé, que na época não tinha assim, vídeos, né? Era mais o CD. Então, agora, como assim, tá muito mais fácil, né, a gente gravar um vídeo. Até agora eu comecei a gravar das músicas, né, porque hoje em dia, se você lançar uma música na internet sem vídeo, é.
0: aí que Eu não vai, sei bem o que é isso.
2: Não vai ter divulgação, <risos> né?
0: Uhum.
2: E, então, aí, o ano passado a gente comemorou 10 anos do CD Mais Que Palavras, aí eu gravei o um clipe da Música Fé. Você <risos> gravou? Gravei, tá lá. Na não, eu não vi, né? <risos> então eu gravei o clipe Mas você gravou
0: clipe. a mesma é, a, é, é, a, a... é o
2: áudio, aquele gravado lá uhum. Só gravei o clipe mesmo uhum pra comemorar os 10 como é que é gravar esse
1: clipe com áudio? Tem que ficar mexendo a boca? É, você vai é, cantar você... em
2: esse... cima. É que todo você clipe dubla. que você vai gravar, você dubla, é. né? Porque ele vai pegar o áudio eu o sim. áudio é. gravado não, no estúdio, né? Não,
1: eu só... mas você tem um retorno?
2: Não, você coloca eu, coloca, eu levo uma caixinha de som, deixa ah. ali a caixinha e vou cantando junto. Ah. Pra pegar a boca certinho, né? Tem que
0: gravar em vários lugares, né? É, aí geralmente. a gente
2: grava geralmente umas quatro vezes, cada vez num lugar. Aí depois Out ele junta, pega uma parte aqui, uma parte ali. Ah,
0: interessante. Né? E daí, tipo, depois do Mais Que Palavras, teve qual mais CD? Teve o...
2: Então, aí a gente né, lançou o Mais Que Palavras e aí começou a... A, a, a gente até tava preparando para lançar um outro CD. Eu fiz até o encarte uhum. do CD, ia se chamar Tempo da Promessa. Uhum. Aí, aí entrou essa era digital, né? Uhum. Acabou esse negócio de CD. Então a gente falou, vamos estar tá lançando agora na internet, né? Então a gente começou so. a lançar. Lançou a Tempo da Promessa. Aí depois lançamos a Primavera também. Uhum. Lançamos a Meu Pastor, que a gente gravou o clipe no estúdio. A Recomeçar. E a última, Aprendendo a Adorar.
0: Uhum. Então, já começado a, essas. A, rapaz, falar agora. O, essa... Como é que é a última? A primeira que ia é ser o nome do CD agora?
2: Tempo da Promessa.
0: Essa Tempo da Promessa, ela foi em questão do... Esse tempo, da, você mesmo falou que você é tudo você é vive você... É, uhum. Essa tempo da promessa, ela foi na questão de esperando o, o filho ou foi na questão ministerial? Ou então,
2: a tempo da promessa, quando eu tava gravando o CD mais que palavras, eu compus a tempo da promessa. Então, eu gravei ela muitos anos atrás. Só que Deus já tinha colocado no meu coração, não vai ser para esse CD. Ela vai ficar guardada aí, né? Ficou guardada quantos anos? Oito anos.
0: Mas gravada já? Não. Ah, Pô,
2: só só na minha mente, só. É. E Então ela já era uma música já bem antiga, só que assim, quando eu gravei ela, eu tava grávida do meu primeiro filho, José Eduardo. Uhum. Quando eu gravei ela no estúdio. Então o que que eu tinha na minha mente? Ai, Deus preparou que era o tempo da promessa, porque uhum. eu estava grávida do meu filho, mas não imaginava, né, que uhum. não era isso os planos de Deus.
0: Fala um pouquinho sobre isso. Que
2: essa música, ela iria me ajudar no processo depois da uhum. perda do José Eduardo. Então, essa música, ela marcou muito a minha vida. Porque foi um tempo muito difícil, né? A gente tinha tantos sonhos, planejou. A gente achava que aquele era o momento que Deus tinha, né? Tinha separado mesmo para dar a nossa promessa, né? Que era o nosso filho, do jeito que a gente tinha sonhado. E a gente sempre sonhou em ter um filho menino. Então, era tudo como Deus, como tinha a gente tinha no coração. Mas não eram os planos de Deus, né? Então, ali eu perdi o José Eduardo... E aí passei esse tempo aí esperando, né, pela, pelo cumprimento da promessa de ter um filho. Sim. E aí essa música que, que me consolava, né? Me ensina a esperar, me ensina a confiar mais em ti, né? E na hora certa, Deus vai me abençoar.
0: É como se você tivesse feito uma música porque você ia passar. Eu ia vida. passar
2: e nem sabia ainda. E sobre
0: a questão do processo de perda da criança, como que, como que foi na época? O que houve, sabe? Oh,
2: assim... É, eu tava de 5 meses e meio de gravidez. E aí eu entrei em trabalho de parto. Eu nem sabia o que, que era, né? Que tava de 5 meses e meio, né? Muito novo ainda. Aí eu senti dores. Corremos pro hospital e a gente quis ir pra Ourins. Falar, ah, deve ser alguma dor, você deve estar tá com alguma cólica, né? Ninguém imaginava que ia tá ganhando o neném, né? Sim. E aí correram pra Ourins. Só que no caminho as dores foram aumentando, aumentando. E minha mãe falou: Ai, Rafaela, parece que você tá em trabalho de parto. Eu falei: Não, mãe, como? Eu tô de 5 meses e meio. Aí cheguei no hospital da Unimed, a enfermeira, né, fez lá os exames e falou que eu tava ganhando realmente. Aí a médica chegou, a médica falou, assim, pegou na minha mão, sabe, falou pra Deus, que Deus abençoasse, tudo me transferiu pra Santa Casa. E aí eu cheguei na Santa Casa também já tava, assim, já pra ganhar não tinha mais como segurar. E, e eu chorava, eu falava, não, mas ele não pode nascer agora, né, é muito novo, a pediatra veio conversar comigo... Falou quanta semana setada? Eu falei 24. Ela falou, nossa, 24 é, é, você é muito novinho. Se eu tivesse de 24 e 3 dias, já era outra situação, né? É muito difícil, né? Uhum. Mas já era outra situação. E aí ele nasceu, nem né, não chorou, né? Muito pequenininho. Foi direto pra UTI, a gente nem pôde ver. Aí no outro dia de manhã a gente foi lá, viu ele bem pequenininho, tudo, tava entubado. E aí eu já sentia no coração, né, que ele não ia ficar com a gente. A gente voltou na segunda visita, aí as máquinas já estavam pitando, já sentia que Deus ia levar ele. Aí voltei voltei pro quarto e aí eu fiz oração para Deus, falei, Deus, se for para levar ele, então leva já. Não deixa a gente ficar criando esperança, né, ficar uma semana aqui no hospital, aquela correria, para depois o senhor levar, né. E aí logo a, a pediatra veio e falou, né, que ele tinha falecido, e aquilo pra mim, nossa, foi muito difícil, né? Assim, eu falava, é o meu sonho que foi embora, né? Eu me sentia assim como uma criança que ganhou um doce a hora que você tava ali, levaram embora aquele doce. Então foi muito difícil. Nossa, um processo muito difícil. Quem já passou por isso sabe como é que é, né? Você vai pro hospital, tem o bebê, mas não leva pra casa. E eu sou assim, uma pessoa muito ansiosa, né? Sempre sonhei em ter um filho. Então quando eu descobri que tava grávida... Eu já preparei o quarto, eu tava com o quarto pronto dele. Até o kit de berço já tava no berço, até o véu já tava. Nossa. Roupinhas, tudo. O, o nome dele na porta, tudo pronto já. E aí, imagina, né? Aquele quarto, tudo pronto, lindo e fechado. Então, foi muito difícil. E o Matos, né? Ah, o Matins é daquele jeito, né? Ele que sempre me apoiou, que teve do meu lado... E ali naquele momento eu só queria ficar perto dele, né? Porque eu sentia que era a parte que eu tinha de José Eduardo, era ele, uhum. né? Então a gente se juntou mais, se uniu mais a partir disso. E aí já começamos a tentar né engravidar de novo. Uhum. Só que eu já tinha problema pra engravidar. Na primeira gravidez já tinha ter feito, já tinha feito tratamento.
0: Ah, se fizeram tratamento, mas fiz, na... foi tudo bem planejado.
2: Na primeira gravidez já fiz, só que na primeira gravidez eu fiz o tratamento tranquilo, porque eu não tinha pressa para engravidar. Uhum. Fiz, aí quando quando engravidei, né? Aí não, não tinha aquela pressa. Agora depois que eu perdi, não, a gente já queria no outro mês estar grávida. Eu ficava pesquisando, aí pessoas que engravidou no outro mês, sabe? Uhum. E eu achava que comigo ia ser assim, mas não foi. Aí foi mais um processo. Aí fui no médico, tinha voltado todos os problemas que eu tinha de ovário policístico, né? Que impede a mulher de ovular naturalmente. Uhum. E tomava remédio e nada. Aí a gente decidiu ir no médico especialista lá em Avaré. Uhum. Começamos a ir pra Avaré no médico especialista. Aí acho que foi uns... quase um ano depois eu, eu engravidei. Só que foi uma gravidez na embrionária. Você engravida, dá o positivo, só que a gravidez não evolui. Aí mais uma vez, né? Fiquei nossa frustrada de novo.
0: Mas então, tipo, você ficou grávida, mas não deu nem nem um mês nada.
2: Não, só lá no exame dá que você tá grávida. Fiz Tem ultrassom.
0: Você toda... teve... Aí você
2: fica aquela alegria, teve... então contei uh... para as pessoas, né? Aí você conta para todo mundo e depois, né? Uh... Aí, a hora que eu fui fazer o ultrassom, o médico já falou: olha, o saco gestacional já era para tá, ter desenvolvido mais, né? Aí eu já sabia que não estava desenvolver.
0: Essa foi a segunda vez.
2: Segunda vez. Aí falou, vamos continuar. E continuamos ali. Aí acho que foi mais seis
0: meses. E no meio de. Só pra gente. Porque tem alguns traumas, né, que vão ficando, né? Sim. E que nem, por exemplo, o primeiro bebê, tem. Quando, depois que nasce, a gente sabe que tem que fazer a todo um processo não é simplesmente a ah, nasceu eu vou embora você tem que ir lá tem que fazer a questão de funeral tudo né e todas essas sim. coisas elas vão marcando o coração da gente né? é. eu não imagino mas eu, todo mundo da igreja inteira sentiu a dor né sim. então tipo e traumas tipo assim no momento você pensou falar não eu vou desistir que não vai dar talvez não é isso que Deus quer
2: sim já, já tinha pensado sim que não era para mim que eu ia ter que entrar para adoção então sempre tive no meu coração, sabe? Que um dia, um dia adotar. Até hoje eu ainda tenho isso no meu coração. Porque assim, foi tão difícil, né? Pra gente ter. Então, ah, do José Eduardo mesmo, você tá falando do funeral. O Matinhos foi no outro dia, fez o enterro dele. Você né? nem foi, dele. Eu nem fui.
0: Complicado, né? É,
2: E daí, muita daí teve coisa. a,
0: a é, segunda era. No,
2: nem informou. Nem Só que daí veio aquela frustração de novo, né? Uhum. A gente tava tudo feliz, foi uma semana aí feliz e uhum. já de novo, desabou, né? Tudo de novo. Uhum. E aí começamos de novo aquele processo. quando a gente, O médico falou que assim, a gente queria fazer a fertilização, inseminação.
0: Nesse meio tempo do primeiro bebê pro segundo, quanto tempo mais ou menos pro terceiro?
2: Então já tinha passado um ano, foi a gravidez na embrionária. Aí, até a gente conseguir engravidar do Rafael, foi um ano e meio, mais ou menos. Quase um ano e meio.
0: Ainda pra gente de fora, dava a impressão que era tipo, ah, foi uma atrás do outro, sabe?
2: <risos> não, é. Ai, As pessoas parecem que foi errado, é, é, né? Mano. Aí, quando o médico falou que a gente queria fazer inseminação artificial, né? Aí ele falou, não, vamos tentar mais um mês. Aí tentou mais um mês, aí deu certo. Ai, aí isso. engravidei. <risos> Só que daí aquela gravidez muito complicada, né? Fiz a cerclagem em Botucatu, que é a costura do colo do útero. Hum, é pra poder
0: segurar o bebê. Pra poder
2: segurar. E tinha que fazer repouso, né? Muito tudo repouso tudo isso
0: sofrido, né? Porque não deve ser fácil, né?
2: Não, tomei anestesia...
0: Anestesia geral?
2: É a RAC, né? Hum, você
0: teve que tomar pra tomei... ter depois também?
2: Não, depois foi normal. Aí ah, não precisei. <risos> mas aí tomei anestesia, toda a tensão. Nossa, foi muito difícil.
0: E ainda depois teve mais
2: e aí a minha gravidez tinha que ter sido repouso absoluto, só que a minha médica falava que não, que eu podia ter vida normal ela falava, você pode andar, você pode passear você pode viajar, cercar, já segura não tem perigo, você só não pode levantar peso, pular então eu tinha vida normal, ainda mais eu né? queria passear, queria ir comprar as <risos> coisas pra ele, e tinha vida normal, aí quando eu completei 28 semanas aí eu acordei de manhã com dor, fui no banheiro tinha sangue
0: isso aí dá quantos meses que nós não... É, tô... 28
2: é. semanas é 6 meses e meio. Hum, seis, bem novinho também. 6 e meio ainda. E aí, daí eu já falei, vamos para Santa Cruz, que eu já tinha falado. Matinho, se acontecer alguma coisa, a gente corre pra Santa Cruz, que é mais perto. Hum. Ourins é muito
0: longe. Desculpa, eu não... O é, que, que aconteceu mesmo?
2: Eu tive sangramento, hum. com 28 semanas. No uhum. dia que eu completei 28 semanas. E aí, corremos o hospital, em Santa Cruz. Aí, cheguei lá, a cerclagem tava rompendo. A cerclagem não tava aguentando. E aí eu entrei em desespero, chorei, uhum. aí o médico veio, conversou comigo e falou, oh, Rafaela, você vai ficar em repouso absoluto agora, levantar pra nada, nada, nada. Uhum. Isso não foi preparado pra nada, não tinha bolsa, não tinha nada. Foi do jeito que tava, né? Aí ele falou, você vai tomar, a gente vai te dar três injeções pro pulmão do bebê pra amadurecer. Então, se você aguentar três dias, vai mudar o quadro completamente dele. Ele pode uhum. nascer com muito mais chances de vida. Uhum. E aí, foi aqueles três dias ali, de repouso absoluto, não podia levantar pra nada. E aí, quando deu os três dias certinho, aí já não teve como segurar mais. Aí, começou a aumentar as contrações, aí a médica falou, olha, vai ter que nascer agora. Só que ele, assim, pesava 1,3 kg. Meu Deus e do céu. E o médico falava, ah, Rafaela, em 28 semanas, não vai nascer com 1 kg. Ah. Eu falei, não, ele vai no ultrassom, deu, que tava com 1,3 kg. É, ah, tá grandão, meu. médico, grandão, 1,3 kg, <risos> né? E aí, quando eu vi que ele ia nascer mesmo, eu entreguei na mão de Deus. Falei, eu me acalmei, sabe? Naquela uhum. hora, parece que veio uma paz em mim. Falei, não, ele vai nascer é agora, então não vou me desesperar mais. Uhum. E aí, parece que foi esperando só o Matinho chegar. O Matinho estava tocando. Eu falei pra minha irmã, nem liga pra ele, cara. Ele vai vir aqui e não vai poder fazer nada, né? Não uhum. vai poder ver nada. Aí, ele ligou bem na hora. cara cara falou, ah, vai nascer, Matinho. Aí, ele correu e foi.
3: Uhum.
2: Aí, ele chegou. Ele estava lá em Cruz Não, ele estava aqui em Bernardinho, ah, tocando aqui. Aí, ele chegou lá... Já deu uma contração, já falei vai nascer, correu para sala de parto e nasceu. Foi muito rápido. Aí ele já nasceu chorando, nasceu mais fortinho, uhum. mas precisou ser entubado também, já foi levado para UTI. E aí no outro dia o Matins foi lá ver, o médico falou, né, que não ia ser fácil, ia ser ali uns 50 dias, né, de luta. Uhum. E aí quando no outro dia eu, né, acordei, eu só chorava, só chorava, eu fui lá ver ele, fui sozinha lá ver ele e eu só, só chorava, não conseguia, falava, meu Deus, como que eu vou embora, né, aguentar tudo isso de novo? E aí eu lembro que eu fui no banheiro lá do quarto, eu ajoelhei e pedi pra Deus me dar forças, né, porque senão eu não ia aguentar, e eu levantei ali do banheiro outra pessoa, eu falava, tava todo mundo aqui, minha mãe tinha vindo embora, o Matinho tinha vindo embora, e eu falava por telefone só chorando. É, é. Quando eles chegaram, parecia outra Rafaela. Eu já tava uhum, disposta, uhum. já tinha andado lá no hospital, tinha ido na farmácia. Então, Deus realmente me deu uma força mesmo sobrenatural, que foi a força que me fez aguentar ali. Uhum. 40 dias, todo dia indo e voltando da UTI. E você
0: não ficou com nenhum problema? Você já teve ele e ficou bem na eu, hora?
2: Ixi, eu não sei o que é... Como é que fala? Dieta, né? Da mulher, depois do parto, não sei o que é. Já ganhei, já na correria, né? Todo dia ali.
0: E daí ele ficou quantos dias lá internado?
2: Ele ficou 50 dias.
0: Como foi esse processo?
2: <risos> então, ele teve... Logo que ele nasceu, os médicos vieram falar, explicaram, né? Tudo que ia passar. Mas sempre eu muito confiante em Deus. Mas ele teve infecção. Teve infecção de urinas que duas vezes que até virou sepse, né, que é aquela infecção generalizada, né? Uhum. Que isso, né? Pode morrer. Teve como é que fala? Convulsão. Mas... Que que deu uma leve hidrocefalia nele. O laudo dele tem tudo lá falando. Você lê o laudo, você fala: "Nossa,
0: só por Deus mesmo". Só,
2: só Deus mesmo. A médica, uma, as médicas que atendia a gente falava: "Olha, é Deus na vida uhum. de vocês". Ela ficava impressionada, sabe? Então, foi dias ali muito difíceis mesmo, de muita oração, todo mundo orando, né? Tava tendo campanha no monte, eu lembro todo mundo orando. Então, é a oração mesmo, né? E aí, quando tava quase pra ele ter alta, faltava acho que 10 dias pra ele ter alta, eu internei com ele. E daí, eu tinha que começar a amamentar, tudo. E aí, eu, no primeiro dia, já tirou a sonda dele, ele pegou, ele já mamou no peito. Então, ficava todo mundo admirado, falava, nossa... Depois de 40 dias, eu ainda segurando o leite uhum. pra não deixar secar. Ainda com tudo que eu tava passando, ainda consegui segurar. Uhum. E ele pegou e mamou super bem. Uhum.
0: E daí ficou mais 10 dias lá?
2: Aí nós ficamos, acho que foi mais uma semana. E aí chegou a hora, né, Na de ter de alta.
0: <risos> Na hora de trazer embora.
2: Ah, quando a médica falou, oh, vai ter, você vai ter alta. E me deu aquele ah. medo, né? Falei, ah, ah, tem essa, verdade. Me deu medo, eu falei, gente, ele pesava 2 quilos. Ele tinha quase dois meses, você pesava dois Era pra
0: trocar é,
2: Roupa prematuro, roupinha de prematuro uhum. Esse tamanho, era grande nele
0: nossa.
2: Então, ok Não dá medo assim, pequenininho dá, nossa. Uhum. Aí me deu aquele medo, né Até no, no dia que ia é ter alta Eu tava dormindo lá no quarto, a enfermeira veio Rafaela, a médica mandou perguntar se você vai querer levar ele embora uhum. Aí eu pensei Não, eu vou Se é a hora eu vou levar, né não vou ter uhum. medo não
0: Daí chegou em casa e foi... Chegou em casa, isso.
2: parece que aí mudou. Eu já não tinha mais medo. Mas só eu cuidava dele, uhum. não deixava ninguém. Ninguém dava <risos> banho, ninguém fazia nada. Era só eu. Até os seis meses dele, minha mãe nunca tinha dado um banho nele.
0: E agora, você, depois de tudo isso, você vê ele do jeito que ele tá. Nossa. Barulhento. <risos> <risos> Gente... Minha belezinha, lá a gente, gente fica muito feliz. Né? Bom, a gente feliz. fica
2: admirada de ver o desenvolvimento dele, porque ele nasceu né, de seis meses e meio, podia ter ficado com muitas sequelas, né? Tudo que ele passou ali, então ele se desenvolveu muito bem. Ele teve os atrasos, demorou pra andar, demorou pra engatinhar. Ele foi engatinhar com um ano e um mês, foi andar com um ano e oito. Então teve os atrasos, uhum. eu chorava orava bastante, pedia pra Deus, né, e agora, nossa, graças a Deus, demorou pra falar, agora não para de falar mais.
0: Agora tá até tocando sim. bateria já. Então,
2: né? e ama tocar bateria, né, não é a gente que, que fica, não, é ele, ele ama.
0: É, tem uma leva, né, que vem pra tocar bateria agora, tem sim, ele, sim. tem uhum. o filho do Walter. Tem. Então, é um sinal que o vai tá saindo. É. é um sinal que o vai casar e vai embora. E não posso deixar de perguntar, né? Você tem intenção de ter outra criança ou você acha que não? O que, que vocês Ai, sonham?
2: No momento, não.
0: Curtir um pouquinho, <risos> no né? No
2: momento eu quero curtir. que agora que eu posso, assim, estou uhum. curtindo mesmo Rafael. Parece que agora a gente relaxou, sabe? Uhum. Porque assim, esses dois anos, primeiro ano então, foi muito tenso, sabe? Aquela tensão muito em cima dele e era fisioterapia uhum. ia no neuro e passava no médico todo mês e era o peso tinha que ganhar peso né alergia ele muito... não tinha nada essas coisas não e teve refluxo também teve refluxo e o peso dele que ele era muito pequeno então foi muita atenção então agora que a gente está relaxando tá curtindo uhum. o desenvolvimento dele então no momento não só agora. se Deus mudar mesmo uhum. a cabeça
0: uhum. E daí agora nesse meio tempo que você ficou, que você cuidou dele, você não pôde se dedicar muito a fazer música e tal, imagino, né? É. E agora vocês estão com alguns projetos?
2: Então, agora que a gente está voltando né com os projetos, ainda. Assim, o ano passado a gente já começou, né? Divulgar, né? Lançamos alguns vídeos. E, assim, depois do Rafael também a gente começou a compor bastante músicas, assim, pra,
0: Criança. pra
2: crianças, né? Pra outras pessoas, assim, uhum. então a gente tá com esses projetos também.
0: E fala um pouquinho sobre como foi a questão do, do estúdio, que deve ter, não deve ter sido fácil montar um estúdio. Como foi? Quem sonhou? Foi por causa do quê? Como uhum. que foi a questão?
2: Então, o Matinhos, quando a gente começou a gravar o CD Mais Que Palavras, aí ele começou a ter esse sonho, então enquanto eu tava lá gravando e ele vendo ali o estúdio tudo, o processo de gravação, aí ele começou a sonhar com isso mas aí o sonho era dele, sabe, eu já terminei de gravar meu CD, coloquei na cabeça que era o casamento, né hum. aí eu queria casar <risos> e o Matinhos tava com o sonho no estúdio
0: Nossa, então é antigo já é, porque só de casamento vocês já tem o quê
2: oito anos o CD é 11 anos, então foi bem ali junto. Quando uhum. terminei de gravar o CD, o Matinhos começou a construir. Então foi tudo ali o Matinhos mesmo, foi o sonho dele mesmo.
0: Entendi, então no caso, depois que você pegou e depois, depois. que vocês casaram ali, daí você teve que adotar junto. É.
2: Né? até no começo eu ficava meio, meio brava, sabe? Falava, ah, você fica gastando dinheiro tudo no estúdio, né? <risos> em vez de pôr no nosso casamento. Então no comecei a ficar meio brava, mas... Aí depois acabou que eu entrei no meio junto.
0: RB Studio Rafaela Bernardes. É. Ah, ele só? Ainda colocou o nome dela. Ele fez o estúdio ele lá? Ele fez tudo e
2: colocou meu nome ainda. É, ele fala que não é, né?
1: Não, o Ele que é? fala
2: que não é, não sei. Ele fala que não é Rafaela Bernardes. tá certo. O que será que é então? É, não sei. Agora é Rafael, né? É. Agora é Rafael Bernardes. E Bernardo. eu ia perguntar
0: sobre isso, o nome Rafael, você escolheu, tipo, ah, vou colocar o meu nome.
2: Não. <risos> Quando eu tava grávida de José Eduardo, eu lembro que eu assisti um vídeo de uma... Era uma mulher que tinha perdido um filho, eu tava grávida ainda. E ela perdeu tudo e depois ela engravidou de novo. E o nome do filho era Rafael. E ela falava Rafael porque significa Deus cura. Ah, então, foi, era, ela falou, é a cura da minha alma. E aquilo eu guardei no coração. Então, quando eu perdi o José Eduardo, eu já tinha no meu coração. Se eu engravidar de novo for um menino, vai ser Rafael. Porque significa Deus cura. Glória e ele vai ser a cura, né? Uhum. E foi mesmo.
0: E continuando sobre o ministério, agora que você se formou no ITQ também. Então é obreira, né? Credenciada, como uhum. que foi? Conta uhum. também.
2: Então, olha, o ITQ eu comecei a fazer também já, bem, bem antes também. Comecei a fazer lá em Ourinhos também. Fiz seis meses. E ela também de segunda a quinta. Aí acabou que ficou difícil, eu comecei a dar aula à noite, aí eu tranquei o ITQ. Hum. E acabei deixando de lado, depois com essas coisas de gravidez, acabei deixando de lado. Aí, nesse meio tempo que eu perdi o José Eduardo, Deus começou a me incomodar, pra eu voltar no ITQ, né, que não era pra eu deixar isso, né, de lado. E aí eu voltei, e aí fiz em Ourinhos lá, daí tava a distância, acho. Fiz a distância, fui, fiz as provas, tudo, e concluí. Até quando eu fui na convenção lá de Serra Negra... Eu tava grávida do, do Rafael já... Hum. Aí eu fui na convenção, fui consagrada... Viemos embora rapidinho que a gente hum. ia passar em Botucatu na anestesista... Hum. Pra fazer a cerclagem... Hum. Então foi aquela correria... Mas aí foi isso que Deus colocou no meu coração pra terminar... né Porque eu tinha deixado de lado... Sim. E Deus tava me incomodando... Não, você tem que terminar...
0: E dentro disso você crê em alguma coisa do seu ministério... Que tenha a ver com pastoreio, alguma coisa... Dentro dos ministérios, alguma coisa que então, tinha. Eu sensação? sempre
2: quis fazer o ITQ pra, assim, pra somar no meu uhum. ministério de louvor. Uhum. Não é assim que eu quero ser pregador, Eu quero ser uma pastora. Não era isso. Era, era pra somar. Uhum. Porque quando eu terminei, quando lancei o CD Mais Palavras, a gente todo final de semana Tava numa igreja. Certo. E eu falava assim, se eu for obreira, a gente vai, assim, né, chegar na igreja. É melhor recebido, uhum. né? Que acontece essas coisas. Certo. Então eu falava assim, eu quero pra isso. Pra gente, né, pra ficar melhor, né? Pra é, somar no ministério de louvor. Não era nada com a intenção de pre... de ser pregadora. ela acho que a gente vai cantar, vai ministrar. Acaba que tem igreja que quer que a gente pregue também. Uhum. Eu até preciso, né? Esse ano eu quero exercer melhor isso. Uhum. Deus tem me cobrado. Mas é sempre, sempre pensei pra isso. Pra somar com, com o ministério de louvor.
0: E sobre a questão do ministério do ministério. Ah, tem uma coisa que eu queria perguntar também.
2: Uhum.
0: É o nome ministério um cântico novo que era da Rafaela. Que eu não sei, eu não sei da história. Não Mano. não vou falar nada, não vou falar nada. Até tô, morrendo, tô morrendo. <risos> O nome uhum. era da Rafaela e eu lembro que um dia, ela, eu nem sei a história, nada, como que era, nada. Mas eu lembro que um dia ela pegou eu tava falando, eu ah, preciso de um nome, preciso de um nome. Uhum. Ela falou, não, por que você não põe no Ministério do Cântico Novo? Era meu tal. Uhum. e tal. Depois um pastor de fora veio e o pastor confirmou. Eu não sei se eu falei isso pra você. Não. Pastor Sergei, ele veio na, na, aqui, né? E ele era muito usado, então eu fui lá pra ele orar por mim e de repente eu naquela que coloco. Ministério Samar, eu queria colocar. O ministério um cântico novo e tal E daí ele pegou e falou assim Deus tá me falando aqui, ó Que ele tem um cântico novo pra sua vida Eu falei, ah meu Deus uhum. Comecei a chorar, faz, ah, é isso uhum. E que ele ia dar música sobre mim dormir com a caneta de batalhiceiro uhum. Porque Deus ia me dar música E tem dado mesmo, graças uhum. a Deus E o nome, cara, veio dela Eu não sei como e eu queria saber uhum. Isso eu nunca perguntei, como que veio, da onde veio
2: Então teve uma época da minha vida Que Deus foi colocado no meu coração de ter um ministério de ter uma, assim, uma banda mesmo. E aí Deus colocou esse nome, um cântico novo. E aí ficou guardado. Fala, não, não tem a banda, o ministério. Quando o Rômulo falou, eu na hora já senti de falar pra ele, coloca um cântico novo. É. Então eu faço parte também desse Mas ministério.
0: Agora <risos> quando eu ficar famoso, eu vou chamar os programas. É. É. Não, hum. brincadeira o povo, já pensava, o menino é. quer ficar famoso. É. Já passou. Ah, falando nisso, é uma coisa que com certeza você passou, porque eu também passei. Porque quando a gente é moleque, criança, assim, a gente tem o sonho de querendo ou não, o que, que era o, o estourar no, no meio o gospel lá, ah, porque eu vou ficar conhecido, eu vou começar a ir em todas as igrejas, eu vou viver do meu ministério, e a gente vai percebendo que não é bem assim as questões. Sabe? Deus ele faz com alguns e com alguns ele às vezes a gente foi erguido para simplesmente servir na nossa igreja, por exemplo. Como que foi? a construção do sonho e depois a desconstrução ou se não tipo não acabou ainda eu ainda tenho sonhos eu ainda tenho projetos como que é isso a questão é algo doido, então, né mas é
2: não é fácil quando a gente lançou o CD Mais que Palavras a gente tinha né aquele sonho de ir em todas as igrejas a gente ia todo final de semana estava numa igreja até que se você for ver a região inteira que uhum. me conhece conhece as músicas do CD Mais que Palavras uhum. só que assim ficou aqui né, a gente não conseguiu se estender e eu corri atrás. Mandei CD em gravadoras, mandava em todo lugar que podia, mas não foi, não era os planos de Deus, né?
0: Às vezes não era o momento, né? não, não, não era o momento. A gente nem que...
2: entende os planos de Deus. Hoje eu entendo assim que é, foi uma benção na minha vida. Eu creio por onde eu passei, sabe? Fomos em bastante igreja em São Paulo também, em São Bernardo. A gente foi em bastante igreja. Então acho que Deus tinha era aquele plano para aquele momento para aquelas igrejas que eu passei.
0: Mas sabe uma coisa que às vezes a gente não tem a, a dimensão? É que... Uma coisa que eu tenho percebido é que existem estações na vida da gente. E tem músicas que você escreve para certas estações. Então, tipo, você pega, por exemplo... Ah, você pode não ter ficado famosa no Brasil inteiro. Pode não ter, sei lá, milhões de pessoas no, no, no seu Facebook, no seu Instagram. Mas, em compensação, muitas pessoas foram abençoadas com aquele CD. Muitas. Sim. Não, os jovens da nossa igreja mesmo. Nossa! Da, em todo lugar que ela... Ela tocou no Retiro várias vezes e as músicas não era uma música que tocava, simplesmente tocava, era uma música que ficou conhecida aqui na região.
2: A geração sabe? eleita. A geração
0: eleita. Então, tipo, é, às vezes a gente tem é um pensamento... Igual, por exemplo, vou dar um exemplo pra você que, às vezes, isso... Pode ser usado pra você como eu creio que usa pra mim, por exemplo. É, existem muitas Com certeza você deve ter recebido muitas promessas Vamos colocar profecias Nossa, né? muitas Então, é, profecias, às vezes profetadas A gente não sabe Tem muita coisa assim que é difícil da gente falar Mas eu, teve várias vezes, por exemplo Que eu chegar, ninguém sabia que a, Tipo, a pastora da assembleia lá Uma missionária que veio, não sabia quem eu era Chegou e falou assim, ó A sua voz vai ser ouvida nos quatro cantos da terra eu Falei, amém, né? Só que daí entra a questão da, ainda ela, ela perguntou se eu era, se eu cantava, fala, beleza. Só que daí entra a questão daquilo que o Brunão falou, de ter a profe, ter a palavra que vem espiritual, só que para a palavra ser espiritual, ela passa por um carnal que é a pessoa. Então, eu não tô falando que é, talvez Deus possa gravar uma música e estourar. Pode acontecer. Mas, é, às vezes, essa questão do, do da, da voz ser ouvida pode ser pregando, pode ser através do podcast, ninguém sabe, às vezes... Vamos colocar, amanhã estoura o podcast a minha voz foi ouvida nos quatro cantos da terra e não foi cantando. Às vezes,
2: uma pessoa. É. Às vezes, uma pessoa lá do outro lado ouviu sua uhum. música, é. aquela pessoa que tava precisando.
0: Sim. Ou até, né? por exemplo, é, vamos, colocar, vamos colocar a música Sua Fé, para mim, que foi a, 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 a mais top do CD. É é Fé, a pessoa escutou, a pessoa se converteu e de repente ela pregou pra alguém e essa pessoa tá nas nações. E aí, você vai falar ah. que Deus não fez através da sua vida? É. Deus, ele faz o que ele quer da forma que ele quer e cabe a gente continuar, entendeu? É. Então, tipo, a questão que é bem legal é que a gente, por mais de é não desistir, Sim. Por mais que passou todos os tempos aí, ó, a gente tá em cima do altar, tá ministrando, a gente não, sabe? Então, hoje
2: eu tenho isso muito no meu coração, sabe? Eu
0: faço por amor. Hum. É por
2: amor mesmo. Eu gravo as músicas, eu ponho din o dinheiro do bolso, né? E não tem
0: volta, né, cara?
2: Não. Não é, um, não é um... Ainda mais hoje que é só digital, uhum. né? Ainda quando era é o CD, a Você gente vendia, vendia o, o CD, CD. E
0: conseguia pelo menos dar metadinha ali. Pelo é menos, né? Agora, hoje em dia, é... Né? É Hoje em dia não, é, então gasta... é por amor
2: mesmo Porque, sabe, eu acompanho as músicas Daí a gente gravou tudo Aí eu escuto a música e falo, nossa, essa música não é tão abençoada Vai ficar guardada só pra mim? Eu tenho que divulgar ela, né? Deus, Deus, não é só pra mim Então, aí eu gravo mesmo Faço, faço tudo o que eu posso, mas por amor Não uhum. é pensando em ter algum retorno, não É porque a gente ama mesmo, né?
0: É, que nem eu tava comentando com o João Sobre o podcast É... Pode acontecer de uma hora ou outra, estourar o podcast, um monte de gente no YouTube, isso vai acabar rendendo alguma coisa. Mas, meu, se você for ver hoje, você vê tudo isso aqui, o jeito que tá montado, é tudo gasto e que não tem retorno. é um retorno nosso é ouvir um testemunho. O retorno nosso é a pessoa vir aqui. Eu sempre brinco, a gente senta na mesa com as pessoas que a gente gosta, e aprende de Deus com as pessoas que a gente gosta. Então, querendo ou não, a gente ama estar tá fazendo isso aqui. Não sei, João, mas tipo, quando tem podcast, você pega a maioria das vezes, você chega aqui no podcast, você já tá nossa, ansioso, Sim. feliz. Então,
3: né? perguntar o que você vai fazer. É, então, é, já fiquei que a gente
0: vai falar hoje. Então, tipo, é... E Deus vê, cara. Deus vê tudo e isso.
2: São coisas que nos motivam também, né? Sabe? Motiva a gente, né? Dá mais força de vontade. Eu sou uma pessoa que não fico parada. Eu já faço um, um projeto, já vou fazendo outro. Então, eu gosto de estar sempre assim. Sempre fazendo alguma coisa. Já, a gente vai gravar uma música agora essa semana aí eu já pensei aí ah, agora depois eu vou fazer uma outra assim então sempre estamos assim sempre fazendo os projetos mesmo
1: e na questão da moça, você fez um no Spotify tá liberado no Spotify for, no
2: Spotify é. só meu pastor que está no Spotify você tem que colocar todos é. nós
0: então, colocamos
2: não sei o funciona cara,
0: Spotify. É. cara o João colocou todos os episódios no, no é. nosso no Spotify de graça é, então né? então é Olha, legal de graça legal. Legal. e agora você consor. não sei se, se você viu o Instagram liberou o link é. Antigamente você tinha que ter 10 mil seguidores você colocar um link no story né? uhum. E agora o Instagram liberou Então, uhum. pra tipo, você ter uma ideia o, o vídeo do Lucas Foi, que, como é que, que é? Que três? é que falou? Três dias Em questão dias. de três dias ele passou um, do, um dos vídeos nossos Que era já bem assistido Três semanas Uhum. porque que, que não tem nem comparação, né? Você poder colocar um link lá. É. Então você, às vezes, você tem bastante seguidor, você vai lá e coloca o link do Spotify e fala, gente, ó, pode ouvir no Spotify. Uhum. A pessoa cria uma, como é que é? Playlist. Uma playlist com o seu nome lá e ela vai escutar. E é legal uhum. que você tem bastante música. Dá pra você jogar o CD Fé inteiro, colocar uhum. por... Que é? Dá pra colocar por... por álbum, né? Por é, álbum. é por álbum. O uhum. álbum CD uhum. Fé nossa, muito ah, legal, cara.
2: Tem que fazer, João. Ah,
1: você tem 300 pessoas, eu vi lá, tem 300 pessoas no, no YouTube. É. Então. converteu
0: uhum. ali pro Spotify dela, né? É, já é, já fica... Sim. Eu tenho eu, um negócio muito o é fazer lá live, já por um vídeo. O YouTube é difícil, né? Meu Deus, o YouTube. YouTube, é YouTube é todo dia. Nem que seja um dois minutinhos, tá
1: então, jogando um negocinho. Né? É. Por isso
2: que eu, quando a gente lança vídeo, eu coloco no YouTube. Uhum. Mas eu coloco direto no Facebook, direto no Instagram. Uhum. Porque não adianta você colocar só no YouTube.
0: É. Mas é agora difícil. vai adiantar, porque nós vamos você vai conseguir colocar o link. O link. Então, tipo, a, às vezes compensa... Não sei, estou só dando uma ideia daquilo que eu talvez eu faria. Porque tipo, você coloca no Facebook, as pessoas assistem no Facebook. É, e isso não lá. O, no, não que não seja interessante, é interessante. Mas no YouTube, você consegue uma... Né, é diferente. É, quanto
2: mais visualizações... Tipo, né? você conseguir mil
0: no, no YouTube lá, depois consegue fazer live. Não sei como é que funciona, mas é, ele, ele ajuda.
1: Mil pessoas, e quatro mil horas, você consegue fazer
0: monetizar o canal. É? Então, ah, monetização. Então é agora tipo você colocar uma música no YouTube dá até para mudar a forma de lançamento, que agora você pode colocar o link, ó oh, gente, tá no YouTube.
1: Forma uma prévia no Instagram. É. É isso, um, um Nossa bom. gente ficou
0: muito bom isso aí, cara. Uhum. É uma coisa que deveria ter feito há muitos anos já, uhum. mas segurava. Mas só os, porque só, só os famosos podiam ser, é. de, ser divulgar o seu produto e a gente Sim. não podia. É. Enfim, mudando de assunto. <risos> é, sobre a questão do seu ministério, é, em questão de o que o que você pensa ainda ou o que você pensava o que amadureceu no seu ministério que hoje, por exemplo, não sei você mas eu, por exemplo, quando eu ia nas igrejas antigamente ah, não, vou lá, vou cantar minha música para as pessoas conhecerem meus amigos, beleza hoje em dia, quando você vai no, eu vou, por exemplo, numa, numa igreja você já, ou oh, não, eu tenho que fazer algo diferente, ou penso sabe, você tem algum, alguma, vamos colocar assim você entende o seu ministério como alguma missão, fala assim, oh, o meu negócio é aqui, que nem eu conversando com o João esses dias eu entendo que a minha... O meu hoje, né? estação Que a minha... O que tenho pra mim hoje é levar a igreja à adoração. Aí, porque, tipo assim, eu não sou pastor... Né, não sou pastor, né? Nem credenciado, nem fiz tequia nada. E nem em questão, tipo... Não tenho autoridade no momento em pregar. Talvez eu até saiba pregar, mas eu não tenho autoridade. Porque Deus dá autoridade, né? Então eu falo, ó, o meu ministério hoje é... Venho... Leva a igreja à adoração, entrega o microfone para o pastor e fala, pastor, agora você prega. E você, você viu o seu ministério como hoje? Ou como você via antes, amadureceu? Então,
2: antes eu via assim, eu ia na igreja, divulgava a minha música, né abençoava as pessoas através do louvor e entregava o microfone para o pastor. Teve igreja assim que me chamava a pregar, eu relutava, mas acabava já tive assim, as igrejas que eu preguei. E foi uma benção, sabe? Mas sempre relutava, então eu queria mais era a parte do louvor mesmo. O Matinho sempre falava, não, você tem que falar, dar um testemunho, né? E eu, mas já sabe quando você não, não tem muito o que falar, né? Na é. época eu era tão nova, não tinha muito o que falar. A gente falava ali da adoração, tudo, mas era mais a parte do louvor. Hoje em dia não, hoje em dia eu já tenho o que falar, uhum. sabe? Hoje em dia até mesmo fui convidada assim, para pregar, não fui para cantar. Uhum. Esse, é, o ano passado mesmo eu fui é, pregar num culto de dia das mães, uhum. que uma igreja me chamou. Então não me chamou é, para cantar, ver, né? Né? não me chamou para cantar, me chamou para pregar. Porque hoje em dia eu tenho o que falar, né? Tudo que eu passei, uhum. então hoje em dia eu dou o meu testemunho, sabe? Tudo que eu passei até conseguir ser mãe tudo que a gente passou com o Rafael, todo o milagre que Deus fez na vida dele. Então, hoje em dia, eu já não me vejo mais só como uma cantora. Então, hoje em dia, eu vou sim, mais para dar o testemunho, falar tudo aquilo que Deus fez na nossa vida.
0: Você entende que hoje o seu ministério é como se fosse uma... Como é que eu vou, é que eu vou dizer? Uma influenciador não. Ah, um ministério que, que mostra que é possível sonhar. Sim. É a esperança. É, um ministério de esperança. De
2: esperança.
0: Isso é bem legal. É, e sobre a questão do ministério, você tem mais alguns planos ministerialmente? falando lógico que a gente sabe que Deus que decide, né? A gente já fez tantos planos e Deus decidiu, às vezes, de formas diferentes do que a gente queria. Mas você tem algum plano que fala assim, não, cara, eu queria fazer isso, eu tenho sonho de fazer aquilo, eu tenho sonho de, sei lá, é, aprender mais daquilo. O que, o que anseia o seu coração? Porque a gente sabe que tem cinco ministérios, né? Que é... É. profeta, evangelista, é. mestre, pastor. apóstolo e pastor. E, tipo, você acha. Você acredita que você flui em algum deles? Você acredita que. O que você pensa? Você fala assim, não, meu ministério daqui pra frente, eu tenho vontade de fazer isso, eu tenho vontade de fazer aquilo, o meu sonho é ajudar as pessoas naquilo. Porque uma coisa que a gente tem aprendido é que o ministério da gente não é pra gente. É Sim. pra abençoar as pessoas. Então, tipo, na onde que você acredita que você. Hoje, né? Onde você acredita que você ainda tem algo para oferecer e o que você tem para oferecer?
2: Então hoje, hoje eu vejo assim, um ministério muito nessa parte de maternidade, né? Eu vejo Deus me usando muito nessa área. Outras pessoas, assim, vêm, falar comigo sobre o filho. Às vezes o filho está com algum atraso, a pessoa vem falar comigo, falo, né? Dou uma palavra de ajuda para aquela pessoa. Então hoje eu vejo um ministério muito voltado para essa parte, de família também, né? hoje eu tenho assim o que falar sobre família também que Deus restaurou a minha família uhum. né? o meu casamento Deus restaurou então hoje eu creio muito nisso que Deus me levantou nessa área da família nessa área de de mãe né? é um, de ministro, é um ministério
0: pastoral então o é um ministério onde você pega e consegue sim, sim. Ir moldando explicando é. para as pessoas
2: e assim e minhas músicas eu vou continuar né tem a gente tem músicas prontas lá é gravada é, conseguindo dinheiro, né, para ir gravando o vídeo para tipo, pra gente tá lançando. Então, hoje em dia é mais devagar, porque tem que gravar um vídeo, né, uhum. tem que fazer o clipe. Mas, assim, eu tenho no meu coração de ir gravando, sabe? Que Deus for dando para mim, eu vou gravando e vou colocando na internet. A pessoa que eu ouvi for abençoada, né, já tá e bom. E a
0: Rafaela Sonhadora assim, ainda existe ou não? Tem sonhos uhum. ainda aí dentro?
2: Ah, sonhos sempre tem, né? Só que hoje já é bem diferente, né, do, de antes. Nem você falou, né? Antes a gente tinha aquele sonho de cantar e ir pro Brasil todo. É lógico que, né? Se Deus abrir as portas, onde Deus chamar, a gente vai. Mas já não é uma coisa, assim, que eu fico na almejando. Hoje em dia, o meu sonho é isso. Assim, levar a palavra de Deus aqui, na internet. né Abençoar outras famílias através olha, da minha vida.
0: Olha como que é as coisas, né? Às vezes a gente não percebe. Às vezes as pessoas por fora vêem vê de uma forma melhor. É, que nem estava falando da... da... De, de ser um ministério pastoral, querendo ou não é, até a questão de você assumir o grupo de mulheres uhum. sabe, eu queria que você falasse um pouquinho sobre assumir, porque tipo, o grupo de mulheres você assumiu, tem sido uma benção vários cultos, teve o um culto que o pastor Armando pregou sobre o interior,
3: por interior hum. que
0: foi tremendo então tipo, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso também como que foi foi num uhum. momento difícil para a pastora Terezinha tudo, mas Sim. como que foi, como que tá sendo
2: então, olha, o grupo de mulheres, pra falar a verdade, eu nem participava do grupo de mulheres, porque eu não me via como uma mulher, né?
0: A gente pensa que é só a senhorinha do coque, né? Até tá?
2: então eu me via como jovem. Uhum. Depois da maternidade, aí realmente eu me vi, né? Agora eu sou mulher, né? Não sou mais aquela menina, né? E aí, quando surgiu, né, a pastora Terezinha não ia poder continuar, o pastor falou, tem alguém que quer? Até então nunca tinha surgido no meu coração isso. Nunca. Ah, é. Aí o pastor teve uma reunião de liderança, né, que o pastor falou, alguém se dispõe, né, a tá aqui, pra gente não pode ficar com o grupo parado, ninguém levantou a mão. A hora que terminou, Deus colocou no meu coração, vai lá e pega. Nossa. Aí eu fui lá e falei, pastor, eu, eu vou assumir. <risos> Aí até até gente que falou, nossa, mas você já tem tanta coisa, você já dá aula, você faz isso, você faz aquilo, uhum. trabalha, tem filho, vai dar conta de mais uma coisa? Eu falei, ah, mas quando Deus coloca no meu coração, a gente dá conta, né? E foi assim, Deus colocou no meu coração e eu tenho gostado muito de estar ali com as mulheres, isso. né? O que eu falo? assim Que eu vejo que o meu ministério tomou um outro rumo, né? Não é mais aquilo que eu imaginava, que eu tinha traçado pra Nada mim. Nada a ver, né? Praticamente? Que, que era só louvor pra mim, era só louvor, só isso. Sim. E tomou um outro rumo, assim. Hoje eu vejo que a minha vida é um testemunho, né? Uhum. Pra outras mulheres. Então, é creio que, que tudo é, é, plan, é plano de Deus, né?
0: É bem Fala alguma coisa aí, João. Uhum. Alguma coisa. <risos> o João
2: eu
1: duro a tá... entrar nesse papo de louvor aí que eu digo. O, João, é é. Um o um João também já
2: foi meu aluno, foi né, João? Novo.
1: Era, tinha que ser que dar. Capaz. É. Fez Fiz um, um, um tempo, campo,
2: teclado, teclado, né? Um... O bolso
1: perdoou. Ah, perto, verdade. Um teclado, uhum. é, dar... tocar o teclado canto. É, Dora, trocar o teclado, terá começar a cantar. Desafinar, mas tem o consegui... teclado. Até o teclado. Não conseguia acompanhar, sabe? Aí eu, eu, eu tinha um problema de, até hoje eu tenho, né? Eu continuei. De achar o tom que eu tava. Até gostando? Na, 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 aí, aí eu não consigo subir e passar para a de cabeça Aí eu falo, aqui ó na, na, Aí eu desci Eu, eu, eu é uma marcha, não ou continuar de baixo para cima ou eu, eu falo,
0: <risos> Sabe uma coisa que eu ia perguntar? Mudou o seu pensamento em questão de Depois que você teve o Rafael Em questão de entender o, o amor de Deus por você Pelo amor que você tem nele?
2: Sim, né? Hoje a gente entende melhor esse amor de Deus, né? Porque o amor de mãe é... Até dói, né? Quando Eu lembro quando eu ouvi essa frase. A gente ama tanto que dói. Eu falo, nossa, mas que amor é esse? E é amor de mãe dói. Tem dia que a gente fala, ai meu Deus, por que, que se a gente vai arrumar uma coisinha dessa pra sofrer, né? Porque a gente ama tanto que é um medo. Você tem um medo de acontecer alguma coisa, né? E é, é isso, né? A gente vê o amor de Deus, né? E o filho pode fazer o que for, né? Faz birra, faz bagunça. E a gente tá ali, né? Amando. É. <risos> é isso aí, né, João?
0: A Rafaela Bernardes foi a primeira convidada que conseguiu contar a história dela de verdade. É, ah, é,
2: que, eu tô, é que eu tô acostumada a contar a minha história, gente. É o que eu falo. Eu falo Matinho, vou igreja, vou falar uhum. eu falo, ai, Matinho, eu vou lá na igreja e vou falar de novo a mesma uhum. história. Eu falo, Matinho, eu faleceu o testemunho, Rafaela. Onde você for, você vai falar. Então, aonde eu vou? Eu conto é todo tudo o processo que eu passei. A perda, o processo pra engravidar, o processo do Rafael na UTI. Uhum. Então, é o meu testemunho, né? Eu tenho que falar onde eu vou.
0: E você aprendeu a tocar teclado sozinha?
2: Não. É do nada, tipo,
0: ela tocava violão <risos> na igreja, depois do nada apareceu Do <risos> nada apareceu tá tocando. <risos> é, do nada para a né? é. É. Então, Eu
2: sempre sonhei em tocar teclado. Nossa, eu achava a coisa mais linda quem cantava e tocava teclado. Só que eu nunca tive condições para fazer, né? Fazer aula de canto, não tinha condições de pagar aula de teclado também. E aí, foi passando o tempo, eu falava, ah, já tô velha agora, agora não aprendo mais. Aí, quando eu entrei no Projeto Guri... Tinha que tocar teclado, porque tinha que fazer ali os vocalizes... Até, eu até fazia os vocalistas porque eu já dava aula de canto, né? Uhum. Mas no Projeto Guri eles exigiam mais. E aí eu comecei a fazer aula. Então ali eu já tava com 18, 19 anos já. Aí que eu comecei a fazer aula.
0: Olha que benção. E... Só que
2: daí eu comecei a fazer aula e me dedicar muito. Eu passava assim o dia inteirinho tocando teclado. O dia inteiro tocando. Aí fiz um pouco de aula, depois fiz, fiz mais um pouco numa outra escola com um outro professor... Aí ele foi embora, já não tinha mais professor pra seguir nessa área do gospel e comecei a aprender sozinha. Uhum. Aí, aí fui buscando um pouquinho aqui, um pouquinho ali, faço um curso aqui, outro curso ali.
0: Sabe uma coisa que eu aproveitar que ela tá aqui pra falar? É, você, depois que você casou. A nossa igreja, ela tem muitos jovens casal, casais, né? Nossa, jovens Sim. casal, tá igual você. Assim.
3: <risos> <risos>
0: jovens casais. E acaba que esses jovens, eles acabam amadurecendo muito rápido, sabe? E, tipo, a gente fica assim, jovem, jovem. <risos> já, não sei se você já percebeu isso. Você consegue entender o que eu tô falando? Você pega Depois exemplo, que
2: casa, parece que muda um pouco, né? É
0: só eu que continuo. Eu não eu, não, eu não. eu acho que eu não mudei tanto assim, não. tipo E, tipo, eu queria que você. O que, que você falaria, ou o que você acha dessa juventude que não quer. Não, não anseia mais um ministério de louvor, sabe? Nossa, cara, eu fico triste de ver, cara. Tem horas, tipo, ah. É, você, vamos fazer, por exemplo Ah, vamos fazer um, uma abertura aqui Para as pessoas entrar no louvor Ninguém quer
2: Não,
3: são
0: ah,
2: poucos que querem o que você acha né? que
0: aconteceu que Do nada, os sonhos hoje em dia É gravar o TikTok e fazer <risos> Vai se tratar garoto cara Chega nisso. E aí, por que? Por que será que esse, Aquele brilho no olho que a gente tinha Pelo Ministério de Louvor E a gente tem pelo Ministério de Louvor é, Sumiu, né? cara Sumiu é, dos jovens. São
2: poucos que tem, né? Muito poucos. Que você você, vê, você né? que
0: está no meio da música em si, você dá aula para bastante jovens, eu creio que, pra, pra, principalmente adolescentes ali. Por que, que você acha que sumiu dos jovens? É uma pergunta difícil, mas eu acho que você tem como responder porque você está sempre com eles.
2: Então, ó, quem é assim? Eu vejo muito nas aulas, né? Tem aquele que você passa uma música na aula que vem, chega tocando e cantando, você vê aquele hum. amor. Tem uma aluna que ela é assim eu passo uma música hoje, ela já chega semana que vem tocando e cantando, uhum. uma belezinha e faz parte do louvor da igreja dela e é uma benção, então você vê que aquilo tá nela, eu me vejo nela, sabe aquele amor que eu tinha de ficar o dia inteiro ensaiando, cantando pra estar aqui à noite ela tem, enquanto tem outros que não você passa uma coisa hoje, semana que vem chega, nem lembra o que você passou
3: uhum.
2: então acho que perdeu muito Assim, tem muitos que não tem esse amor né, esse chamado, eu acho
0: Acho que entra muito na questão do amor se esfriar, né, que, que, que fala na Bíblia também.
1: É, entra um pouco também na questão de comparação, né? Hum. A, a turma fica meio... Ah, mas eu, todo mundo me olhando, eu cantar... Uhum. Você fica naquela ah, comparatismo, é, né, o comparatismo. A,
0: a, 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 a geração que vem agora, infelizmente, é uma geração muito doída, né, cara? Uhum. É uma geração que não sabe sofrer... Não, não tô falando que é bom, viu, gente, sofrer bullying <risos> aqui. Uhum. Mas a pessoa que, uma geração que não sabe sofrer bullying, sabe? Eu cresci Sim. na escola. Nossa,
2: tudo que eu passei pra, pra conseguir ficar no louvor, hum. eu era muito tímida. Nossa, muito eu tímida. Eu falo que as
0: costas minhas têm uma casca desse tamanho, assim, ó. <risos> que a, a gente, é. gente crendo ou não, a gente vai se tornando uma pessoa que não se ofende mais. A gente dói, machuca ali, você fica. Mas daqui a pouco você passa, você não deixa o louvor por causa disso. Não. Você não deixa a obra de Deus por causa disso. E às vezes os jovens, eles. Tá, mas eu tava pensando, às não vezes. Eles querem a...
2: compromisso também. Eu acho que é muito tempo. Sim. Eu vejo muito tempo. Eles não querem gastar o tempo deles... para vir no ensaio... para tirar uma música... para vir nos cultos... que Eles iam querer se fosse assim... a ah, culto de domingo... É só vir e cantar e tocar... Só... Uhum. Não precisa vir na escola bíblica... Não precisa vir no ensaio... Não precisa vir no culto de dia de semana... Uhum. Né? Agora ninguém quer pagar esse preço... Ninguém quer deixar o seu tempo... para as coisas de Deus, né?
0: É complicado... E uh, uma coisa que eu tava até conversando com, a, com alguns jovens... É sobre a questão do, do bem-estar digital do celular. Eu peguei e falei assim, dá uma olhada no bem-estar de. Sabe o bem-estar digital. Aquele é um aplicativo que tem dentro do seu, nas suas configurações aí, que mostra o que você usou de, de, de redes sociais durante o dia.
3: Nossa.
0: Então, aí eu peguei e falei, não, abre aí. Tipo, daí, olha aí o que você usou. Tipo, sabe que você não tá usando muito TikTok? Sabe? Então eu tenho percebido, até com a gente, sabe? Mas é. Às vezes a gente tem trocado. Tudo que a gente viu como criança. Eles têm trocado por estar por com o celular na mão. Por estar com. Sabe? E eu acho que o erro. Lembra que você pegou e falou. É, sempre tem aquela frase que. É, vai ter. É, como que é? Uma geração forte.
1: Assim é. Uma geração, é, é difícil, né? Como é? É uma. Vamos é assim, geração. Uma geração certo. fraca faz homem, faz homem forte. Homem forte. não, tempos difíceis Isso. faz homens fortes, uhum. homens fortes faz tempos fáceis e tempos fáceis faz homens fracos. Aí é, Fica nesse looping.
2: <risos>
0: então quer dizer então que a gente já não pegou uma fase tão fácil, também não, não foi tão difícil é. quanto a das nossas pais. É. E ah, agora é, eles tão... não
2: tinha toda essa tecnologia. Agora
0: né? eles estão pegando é uma fase fácil, mais né? fácil, uma... oh, por exemplo... Hoje em dia, se eles quiserem por exemplo, aprender um instrumento, eles aprendem na internet, é, é, tudo amigo. tá tão fácil. E aí que eu entro para construir a pergunta, você dá aula para criança, e você tem um filho, seu filho tá lá, ele, eu, hum. eu passo, graças a Deus que você vê que tem a vontade, tem o um ânimo. O que, que você pretende fazer, pra, você não pode mudar a geração do seu filho, mas você pode mudar o seu filho, e seu filho pode, sei lá, transformar uma geração. Hum. O que, que você pretende fazer? Quais são? Você tem algum algum plano? Eu vou criar assim, assim, assado. Porque eu, é duro, eu cara. Eu vejo
2: muito que os filhos são muito influenciados pelos pais, né? Então os filhos estão ali vendo o que, que os pais estão fazendo, né? Então o pai que não traz o filho para a igreja, como que depois vai querer, né? Que vai? Por isso que eu faço questão de estar tá na igreja e estar tá com o Rafael ele Sim. tá dando trabalho, ele tá correndo nem presta atenção no culto, hum. mas ele tá aqui ele ama estar tá na tá igreja, você tá semeando Sim. na vida dele já tô semeando, então isso vai fazer parte da vida dele que nem foi na minha vida então eu vejo isso muito os pais né, a aula de música a criança começa, daqui a pouco a criança não quer o pai ele não quer fazer mais e tira já
0: aconteceu comigo
2: então acho que os pais tem que incentivar mais se, se os pais querem, né ver que a criança tem talento pra aquilo então incentiva mais, né às vezes eu vejo criança que tem talento, que gosta, mas para de fazer aula por preguiça. Que uhum. tem preguiça de ir na aula. E o pai deixa. Então, eu acho que, tem que os pais têm que incentivar um pouco mais os filhos, né?
0: Às vezes a gente não percebe, mas o problema, na verdade, é mais os pais do que os filhos. Né?
2: Sim, eu é falo, eu... não é o filho, é o pai. Tem uma criança dando problema, então vamos ver o que está acontecendo com o pai e com a mãe. Geralmente uhum. é alguma coisa ali, com o pai e com a mãe.
0: É igual, por exemplo, teve a questão do... A gente falou sobre o culto de jovens, né? E daí, tipo, olha só como que é. Lógico que eu não gosto de tal, Mas a gente, eu fui lá, falei, estava domingo na igreja, fui lá falei sobre o culto de jovens. Não, vamos lá, drive e tal, legal. Aí chegou no final do culto, eu falei, não, gente, vamos lá. Chegou em algumas pessoas falando e tal. E daí eu cheguei, por exemplo, num pai e falei, ô, oh, vem pro culto de jovens e tal. Ah, não, mas não dá tempo, muita canseira, tal, tal, tal. Olha só. Aí daqui a pouco cheguei na mãe e falei assim... A mãe tava a mãe a filha... Cheguei na mãe e falei assim... Não, vamos lá, tal... Vai ser benção, não sei o que... Hum, rapaz, mas não, só tem que ver... Aí ah, eu vou ver se eu mando ela, sabe? Uma coisa assim... Aí você pergunta... Daí você chega pra falar com a filha... Você já percebe que não tem nem brilho no olho, sabe? <risos> sabe quando você fala a pessoa tipo... Ah. Ah. Sabe? Então, cara... É, é Se puder servir de exemplo pra alguém... Essa, 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 se chegar em alguém que tem filho, jovem... Cara, vou ser bem sincero. Vem pra igreja com seu filho, Sim. sabe? Coloca o seu filho numa aula de música, com uma professora com a Rafaela. Por quê? Por quê? Porque a Rafaela, ela tem... Ela não vai ficar ensinando coisas que... Sabe, que, que vão, ela, querendo ou não, ela tem os princípios de Deus ali para ela estar. Tá. Então, tipo, às vezes as pessoas dentro da igreja mesmo, elas não se preocupam em estar tá junto na... Você não precisa... Ah, mas eu não gosto muito do cu de jovens. Mas, meu amigo, você tem um filho que ele precisa estar tá no cu de jovens. Então, se, se você ama o seu filho, faz por ele, né? Então, eu sinto que, às vezes, o problema é que os filhos, às vezes, estão meio abandonados e vivendo por si próprio os filhos foram abandonados junto com o celular, que o celular cuida, cuida dele pra mim, né? Então...
2: Igual eu falei da escola bíblica, né? Uhum. Eu vejo assim que eu permaneci firme, sabe? Tudo que eu passei já, firme, por causa daquilo que foi plantado né? quando eu era criança. Então a palavra de Deus que foi plantada em mim quando eu era criança. É, é o que eu lembro pra vida, vida toda. É o que hum. fica guardado na gente, né? O que mais fica tá guardado é o que você aprendeu quando criança. É,
0: tudo, né? e é engraçado que, por mais que, talvez, não da forma como a gente quis, mas tudo que a gente sonhou quando era criança, a gente vive hoje. Sim. Ah, porque até coisas maiores. Ah, eu vou ser baterista. Beleza, não é que baterista. <risos> mas, tipo assim, é, é diferente, né? A questão de, de liderar um ministério. É difícil liderar um, um ministério de... Liderar uma administração da bateria é complicado. Então, tipo, Deus ele faz infinitamente mais do que a gente sonha. Sim. Então, se a gente pode colocar no nosso no coração dos nossos filhos, eu não tenho filho, mas eu já penso dessa forma, a gente pode colocar no coração dos nossos filhos sonhos bons, Sim. significa que Deus vai fazer mais do que aquilo que ele sonhou. Então, tipo, vamos colocar, né? A Bíblia fala e ensina pra gente sempre manter a criança no caminho certo, que ela não vai se desviar.
2: E Deus, ele molda os nossos sonhos, né? Uhum. Que nem, eu sempre gostei de dar aula, mas não era aquela coisa que eu falava, nossa, né? Gostava de dar aula, mas o que eu tinha em primeiro lugar era o meu, meu ministério. Hoje em dia, não. Eu vejo assim, eu como professora, sabe? É uma realização pra mim hoje. Uhum. Hoje em dia eu vejo como uma realização de eu poder abençoar outras vidas através da música, sabe? Que eu sei o poder que a música tem na vida, eu vejo pelo Rafael, né, que tá tem música ali, né, desde a barriga ele já ouvia música. Eu vejo a diferença que fez na vida dele.
3: Uhum.
2: Ele, por ter nascido tão prematuro, né, o desenvolvimento que ele teve, eu vejo muito que a música que ajudou nesse desenvolv desenvolvimento dele. Com certeza. Dele.
0: Música, esporte, ajuda Sim, Tudo, tudo, todas essas tudo. coisas E na época que a gente era criança mesmo Não tinha esse negócio de ficar no celular é...
2: E assim, eu vejo que muitos pais assim Hoje me procuram, querem pôr os filhos na aula Eu vejo que, que é por verem o Rafael Tem hum, gente que manda mensagem Nossa, você ensina ele a tocar a bateria Eu fala não, ele hum. vê, ele vê a gente ali né? Ele tá sempre no meio Aí ele vai e toca Então muitos pais hoje vêm querendo pôr o filho na música Por ver o nosso exemplo, né
0: Aham uhum. E, na verdade, na, na questão musical, talvez não. Mas, na verdade, é, as crianças elas vão seguir o exemplo dos pais. Então, às vezes, não estou falando que não é para pôr, mas, às vezes, você colocar o filho numa aula de música porque você achou bonitinho, é, ou simplesmente porque você não tem um compromisso de fazer algo por ele, você, você fica terceirizando o que era para você fazer. Sim. Então, é complicado. Mas é... É, tem
2: que... coisas que é os pais que tem que fazer, hum, né? Sim. Que nem pega um livro, lê um livro com seu filho, né? Isso qualquer pessoa pode fazer. Lógico que não é qualquer pai que vai ensinar o filho a tocar um instrumento. Mas lê um livro com seu filho, né? Eu, eu dei a Bíblia pro Rafael, a Bíblia infantil, e a gente tá lendo com ele toda noite. Aí ele já vem, mamãe, vamos ler a Bíblia? Vamos ler a
0: Bíblia? <risos> Desse
2: jeito. Então sim. você vê, ele vai fazer três aninhos. Então isso já está sendo plantado no coração dele. Sim. É uma coisa que ele vai levar pra vida inteira.
0: Você já colocou ele na escolinha, já tudo, né? Já, ele vai
2: pra escola, já... <risos> tem que ir, né? Vai. Mãe tem que trabalhar.
0: Tá certo. Fala, eu queria que você... Te... Primeiro eu queria agradecer, né? Que você veio, aceitou o nosso convite, é, se dispôs em estar aqui, né? A gente sabe que você trabalha, que você tem a criança, é, não é fácil, né? Uhum. Então, eu queria agradecer, dizer que foi um prazer receber você aqui. E eu queria que você deixasse suas considerações finais, e além das suas considerações finais, você deixasse também o seu YouTube, o Facebook, Instagram, deixasse suas redes, seu contato, se quiser, para quem quiser ter aula. Tá bom?
2: Uhum. Bom, então eu quero agradecer. Foi muito bom estar aqui com vocês. Foi uma benção. Eu tinha assistido outros, né? E é muito bom a gente poder compartilhar um pouco, né, de tudo aquilo que Deus fez nas nossas vidas. E até a gente, né, começa a se lembrar, que às vezes a gente esquece, né? Vai passando os dias, a gente acaba se esquecendo de tudo aquilo que Deus já fez por nós. Então, foi muito bom estar aqui podendo relembrar, né? Que nem a palavra de Deus fala, quero trazer à memória aquilo que me dá esperança. Uhum. Então, que a gente possa sempre estar trazendo a nossa memória, né? Tudo aquilo que Deus já fez por nós. Não nos esquecer, né? Daquilo que Ele fez, daquilo que Ele ainda vai fazer, né? Então, é isso. Muito obrigada. Que Deus abençoe muito vocês. Que vocês Sim, continuem né? nesse caminho. Que eu tenho certeza que vai abençoar muitas outras vidas e né, não importa que seja uma, duas dez, cem pessoas né, importa que a palavra de Deus está sendo lançada e vocês estão fazendo a parte de vocês
0: é isso aí, fala um pouquinho das suas redes sociais
2: Então nós estamos lá no Youtube, Rafaela Bernardes Instagram, no Facebook só colocar lá, Rafaela Bernardes no YouTube tem o meu canal com todas as músicas, o CD Mais Que Palavras está lá, né, completinho. E agora Pode nós falar vamos do estar Spotify, no Spotify já, que já vai estar. Tá, né? é, já vai estar, é, já. É, já, é rapidinho. Vamos estar no Spotify também, então tem todas as músicas do CD Mais Que Palavras e do novo projeto Tempo da Promessa, que nós estamos sempre lançando uma música. E é isso, e as aulas também, né? Sou professora de canto, quem se interessar também pode estar mandando uma mensagem também ali pelas redes sociais
3: é isso,
0: é isso, aí. É isso aí. gente, foi um prazer receber a Rafaela aqui fala um pouquinho sobre os cultos que nós temos aqui na nossa igreja Antes gente... se você
1: é de Bernardina região, a região, a região da... é. cultos toda segunda, quarta, sexta sábado e domingo <coughs> segunda, culto de oração, às 8 horas quarta-feira, culto de, com os obreiros às sete e meia sexta-feira, culto da, de cura e libertação sábado, 8 horas culto dos jovens, domingos, 9 horas da manhã IBD, escola bíblia dominical e sete e meia o culto da família
0: Só não esquecendo que agora A gente está com o Drive né, No Drive, sábado jovem. Que é Sim. o culto de jovem Agora o nome é Drive E a gente vai começar pregações com temas é... A gente vai começar a falar Sobre pilares do evangelho Sim. E eu creio que vai abençoar muitas pessoas Então você que é jovem aí é Você está mais que convidado Para estar aqui com a gente E que a gente possa fazer o nome de Jesus Cada dia mais crescer e eu queria agradecer também ao pastor Estevam, Sim. que é o pastor da nossa igreja. E é isso aí, segue gra... a gente.
1: No... Segue não, ah, segue aí. a gente nas redes sociais.
0: Gente, ó, o Glória Underline e PDC no Instagram. O
1: Glória Podcast no Spotify. Tá na descrição. Romulo Cunha <risos> Gente, então. É o TikTok é. aí ah, é, tem
0: o. Agora tem o Glória Podcast no TikTok. E que é bem legal. Então segue a gente lá. E é isso gente, fiquem com Deus, fala a sua frase.
1: E não se esqueça, ah. Deus é bom, o diabo não presta.
3: Fique com Deus, Deus abençoe.